2: инструментальная. Здравствуйте, ребята, здравствуйте, мужчины, женщины. Здравствуй, Владик. Здравствуй, а. Сергей. Вот пишут вам Владик Лока, из ну Новосибирска. Лока. Не усни за
3: пультом, Владик, с такими а, песнями. А, а вы знаете, а -а. вот это вот настроение а -а. мне навеяла дорога на работу. Ни одного человека, ни одной живой души. И вот вот это вот гармошечка
2: у меня в голове. Владуля, во-первых, души бессмертны.
3: Ваша? Да. да Во-вторых, да. доброе утро, доброе. Я, ребят, я
2: действительно банька на проводе. Банька на проводе. Я сегодня решил немножко усложнить мой э, утренний коктейль из витаминов и прихватил из дома. Э, значит, я только не знаю, как эта штука называется. Это по размеру, она как репка. Вот. А цвет у нее зеленый А на вкус она как будто редиска Вы
3: аккуратнее сидите я понимаю, что у вас туалет под рукой Но тем не менее, все равно аккуратнее Погоди Погоди, туалет под рукой
2: звучит Не
3: очень,
2: не очень, Владик просят назвать Как именуется Эта композиция Все-таки не все так, как в Новосибире Против элегантной
3: музыки Название на французском Я просто не А читать как хотите называется «Cube». 2
2: 2 2 Хорошо. Uh -huh. Значит, ребят, пару слов, <coughs> пару слов. хотел сказать по текущему моменту. Вот, получаю письма от моих, не буду скрывать, в том числе и там <coughs> друзей, однокашников. 2 из разных мест, и в том числе из Питера, и пару слов хотел сказать по текущей обстановке. Значит, <соспособление> люди немножко, как бы так сказать, понятное дело, приспособились уже к нерабочим дням, да, начали замечать кое-что, кое-что и кроме этого, и вот в частности... <соспособление> по поводу сегодняшней нашей ситуации с торговлей. Uh -huh. Потому что мы всю свою жизнь, насколько я помню, э, с тех пор, как у нас в стране а, раз, разрешена была кооперативная торговля. Помните, это произошло, ну, и вы не помните, Владик, вы молодой, вам 37, да, а где-то в по-моему, восьмой или седьмой год, когда, когда кооператоры начали варить джинсы да, легально да,
3: да. И, и так далее. Это взорвало вой... экономику России.
2: Да-да-да, это взорвало экономику, потом было разрешено, ну, если так вглубь ходить Было разрешено так называемые Безналичные рубли превращать в наличные Что собственно говоря и привело К коллапсу Поэтому когда говорят что Советский Союз развалился ну, По естественным причинам То это конечно полная вранье, потому что вот Один этот шаг Просто в Советском Союзе была одна система Безналичных денег Которые курсировали между предприятиями И государством И рубли которые были у граждан И эти два потока никак не пересекать понимаете да то есть вы за рубли не могли купить трактор угу. а за безналичные рубли не могли купить соль и вот как бы, и когда два этих потока смешали, и различного рода жулики, жулики самые настоящие, начали выводить промышленные деньги в, в живой кэш, да, и у нас стали появляться эти миллиардеры, уже тогда в советское время, да, вот, то, конечно, нам пришел конец. Но я не об этом. Значит, у нас вот с тех пор, как наступила эпоха кооперации, а потом уже... А бизнес пришел к нам, да? Я всегда слышал о том, что бизнес это хорошо. Малый и средний бизнес хорошо Я слушаю Владимира Владимировича Значит его надо защищать Правильно? И меры определенные там по налогообложению Которые вот приняты Перед началом нерабочих Вот этих дней Длительных, они конечно приветствуются То есть самый главный человек сказал Мы будем защищать малый и средний бизнес uh -huh. Вот А в итоге мне пишут люди со всех сторон И говорят, а как же так Сергей Валерьевич Получается маленькие магазины значит закрыты, да?» А, например, в некоторых местах В Петербурге, ну, к примеру И присылают даже фотографии э, Супер-мегамоллы, которые Торгуют вовсе не картошкой И, так сказать, медикаментами э, Сделали такой интересный Ход конем ну Значит, э, В освещенном отделе продается Туалетная бумага в освещенном. Uh -huh. а, а в приглушенных Зонах, ну, во всех остальных uh -huh. И формально обтянутых, например Ленточками, э, что туда ходить Нельзя, э, продается все остальное болты всякие там скотчи прочее 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 и самое интересное мой мой товарищ питерский провел эксперимент он э, зашел в такой магазин огромный и купил соответственно скотч uh -huh. вот. прислал мне даже фотографию чека вот, и, и в итоге А рядом стоит не так далеко Другой супермаркет, но он закрыт да? То есть одни, одни открыты, другие закрыты А мелкие, мелкие в целом не работают И я, я наивный Буратино, друзья мои я и, Честно говоря, я вот дожил до своих лет я до сих пор чувствую себя советским человеком, который верит в добро, в это, в справедливость и так далее и тому подобное. И хотел просто вот как бы, как Братину поставить вопрос. Давайте, может быть, как бы вот э, сделаем так, что терпеть э, неудобства либо будут все, либо никто, правильно? Mm -hmm. Самое самое главное, ну, самое, главное для всех, самое главное, самое главное, это да, то, что все одинаково терпели mm -hmm. неудобства какие-то, да, потому что э, вот э, я, я смотрю, например, на м, те же магазины маленькие с м, малого бизнеса, да, чем они отличаются от крупных вот этих огромных, mm -hmm. так сказать, сетевых каких-то, да, комплексов? Тем, что в сетевой комплекс надо ехать, например, да, а гражданину не, не рекомендуется выходить далее 100 метров от своего подъезда. Что? Обычно у гражданина рядом с подъездом как раз маленький магазинчик, который стоит, например, на первом этаже дома. Правильно? Ну, Правильно. Правило, да. Вот, и когда только у нас... — Понятное дело, ситуация у нас новая, мы как бы осваиваемся только еще, и дай бог нам э, не совсем освоиться, чтобы она закончилась, да, в идеале, вот, но, тем не менее, когда только стали приниматься какие-то меры, вот в этих маленьких магазинах, которые находятся на первых этажах домов, жилых, например, да, mm -hmm. э, был, действовало такое правило, что, например, э, постоянная уборка внутри, а люди заходят, ну, например, по одному, или если они живут вместе, то парами, да? Ну, например, mm -hmm. там выбрать себе какой-нибудь маленький товар, да, вот. Но э, вход при этом для всех остальных закрыт. То есть такая система работы как у бутиков, условно mm -hmm. говоря. Вы видели когда-нибудь бутики, Влади? Uh,
3: то, э только э в кино, Сергей.
2: Да-да-да. Я видел только на фотографиях. Мне повезло меньше. У вас в движении хотя бы. Так вот, бутик работает настоящий, не то что так. у нас называется. Бутик по принципу, что ты записываешься на определенное время. Так. То есть, например, господину mm -hmm. Витусу удобно mm -hmm. прийти в бутик mm -hmm. э, в Тринадцать ноль-ноль. И вот он заходит в этот бутик, а кроме него никого, ну, только продает. запись к врачу. Да, 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 да. Так система записи, система записи через интернет. И все это поначалу работало, потом тут, значит, так сказать, историю прикрыли, а, а, так сказать, и, ну, ну, и слава, наверное, Богу. Но опять же, хотелось бы, конечно, равенства, да. И, конечно, хотелось бы справедливости, правильно. Ведь мы все, все как бы стоим на этой платформе. И я вот таким позитивным тоном об этом как бы сообщаю людям, которые... Может быть думают, что справедливость Это не самое важное дело А я считаю, Подождите, что самое
3: вы, важное Вы к чему клоните? То есть малый бизнес по записи перевести на такую систему? Нет, ну как Я считал бы, что
2: это поможет людям Потому что те же владельцы Тех же малых вот этих предприятий Их ведь никто не освобождал От необходимости, например, платить зарплату Своим сотрудникам А вот так, если здраво рассмотреть Так откуда они возьмут эти бабосики? Ну, чтобы их платить, правильно? Чтобы их потом не обвинили в том, что они э, кровососы, э, мерзавцы и Продетущие. душегубцы. Ага. О, да. Ну, вот пару слов сказал об этом, и ну, как хорошо. на душе полегчало. Хорошо. да, На душе полегчало.
1: Сергей Стилавин и его друзья
2: так, ну что же, друзья мои Вчера мы начали знакомиться Вот с счастливое совпадение С письмом Дмитрия Искупчина Вы помните, да, из Ленинграда Хотя нет, он не Искупчина, он с севера Петербурга А Ставится риторический вопрос Как вот так вот, если появляется Женщина Искупчина Ну понимаете, угу. да, то есть, например, женщина с Луны вы
3: Прекратите вот. ну, да, ну, да, 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 да И стоит стоит ли... Искупчина да.
2: Нет, район-то прекрасный, но если человек не оттуда, то для него это космос, он закрыт. для вопрос, Он не то чтобы закрыт, но он закрыт платой за такси, понимаете, чтобы доехать до ночи, потому что женщина обычно любит гулять ночью, понимаете. Когда уже ее в метро не сводишь, ее надо отвезти на такси, и вот, почему-то мужчине не везет, он постоянно натыкается на женщин, в масштабах в масштабах Европы, так сказали бы, иногородних. Вот, а у нас это, поскольку у нас Россия матушка страна. Она большая, у нас как бы вот это всего лишь другой район. Ну какой другой? Ну, на другом конце земного диска. И вот наш крахобор Дмитрий, да, так. ему 29 лет. Я продолжу ставить вопрос, знаете омбудсменчика. Да, конечно, подключим.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
2: Итак, продолжает Дмитрий э, задавать свои вопросы. А, вот, э, начинаешь познавать, э, познавать, э, имеется в виду объекты культуры. Uh -huh. Дмитрий писал о царском селе, вы знаете, роскошный Екатерининский парк. Ой, Владик, вы когда-нибудь гуляли вокруг царского села? Гуляли. Uh -huh. а? Ну, гуляли? Гуляли, получали ну, удовольствие. Так, с какой-то целью отнять какую-нибудь барсетку? С
3: целью... Ладно, не буду. С целью выгулять. Цели были разные, я вам так скажу.
2: цели разные, а смысл один, я А красота всегда вечна, да. Да-да-да. да. Думаешь, как вот они цари жили Как они вот так,
3: да, как так вышло?
2: Как так можно было, да. Начинаешь познавать и начинаешь тратить, тратить, тратить. На такси, на
3: бензин. Все вспомнил, жлоб, точно.
2: Да, жлобяна банально тратить время в лучшем случае полтора часа на дорогу плюс сопутствующие расходы, чтобы спустя неделю узнать, что она на самом деле через месяц собирается переехать в Москву. И это знакомство, пусть и прекрасное, по факту мимолетный флирт. Понимаешь, как вот с точки зрения женщины, это даже нечестно. Она же просто коротает время за чужой счет. Вы понимаете? Точно она используют. уже знает, что она, она знает, что свалит, ей скучно. И она из-за того, что у нее, извините, как бы все еще как-то так.
3: Сергей, она использует наши мужские эмоции.
2: Эмоции вы имеете в виду вот, тысячу Да, 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 я их
3: не имею в виду.
2: Давайте деньги называть эмоциями. Давайте безэмоционально это бедно.
3: Да, есть же выражение, эмоционально
2: бедно. То есть это бедно
3: во всех смыслах.
2: А есть еще гиперэмоциональные, это миллиардеры. да, 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 это богачи. А ты, потратив месяц на поездки и накатав не одну сотню, имеется в виду километров, mm -hmm. можешь ей писать, ну, или ей где-нибудь, когда в белокаменный будешь. И mm -hmm. вот вопрос, стоит ли быть рацио... Какую музыку прекрасную? Ленинградскую поставили. Да, 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 мы, да мы, я как я раз говорю, там... села подготовил. А, она Правда, это не царская музыка, а советская. И вот вопрос, стоит ли быть рациональным в таких делах и сразу посчитать, во что все может вылиться, составить бюджет и в некоторых случаях даже не вписываться в подобное отношение, расценив все просто как симпатию, или нырять головой в этот омут, омут, омут поезда к маме, поздних встреч с работы и прочих прелестей конфетно-букетного периода, как бы долго он не тянулся. За сим прощаюсь и добро пожаловать в Санкт-Петербург, лучший город Слушайте, на Земле. Какой-то нытик, не... реально да. нытик.
3: А стоит ли километров Нет. к маме? Ну.
2: Нет, погодите, погодите. Давайте бизнес-проект по склеиванию, понимаешь ли, особо женского пола. Правильно? Вот о чем он нам говорит. Это у него бизнес-проект. А я считаю так, если серьезно. Вот если Много. совершенно серьезно на эту тему порассуждать, то мнение следующее, ребятушки. Мнение следующее. Надо, конечно, с женщиной всегда заочно пытаться разговаривать. И не только о том, какой у нее как бы размер. М -м. Вот, а и скорее о том, какие у нее планы. Что она хочет от жизни. Но, и, планы, да, да и если ты с женщиной по душам сначала поговоришь, mm -hmm. во-первых, ты узнаешь стиль ее речи. Да. А по стилю речи, честно говоря, сразу уже понятно, вы близки друг к другу и не, или нет. Вот первое, что бросается в глаза, даже если ты человек не видишь, это стилистика. Я уж не говорю о барфографических ошибках, которые, правда, в устной речи не видны, незаметны. Вот. Ну и но остальное уж, так сказать, если ты эмоционально, как говорится,
3: беден, то, конечно,
2: не стоит. Слушайте, еще одно письмо я вам хочу прочесть, другое, называется «Многодетная семья и коронавирус». А? Очень отлично. Да? Вот, смотри. Давай.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавенсобакабк.ру Фамилия Стилавин
2: 2Л 2 2-2 Дважды 24, как говорится, да Здравствуйте, меня зовут Александр Я вам писал месяцев 7-8 назад
3: Ну, это хорошо
2: И письмо вы прочли Какую же я тогда написал фигню? Ну, да ладно Самокритичность, это хорошо Знает, это хорошо, но ведь жизнь переменилась, видишь, по-другому Написал сейчас и удалил четверть письма Не туда пошло повествование Да, типа, что было три месяца назад в стародавние времена А теперь то «Две недели назад у нас заболела дочка». Кашель, рвота, температура. Начали готовиться. Я купил еды на 20 тысяч рублей. Всякой, чтобы не портилось. Закупились в аптеке. Жена начала пить витамины. Мы готовились к нашей маленькой войне. В детском саду в последний день, когда забирал дочку, мне сказал воспитатель, увидимся, надеюсь, через неделю. Я ответил, что думаю, это все. Что это уже, как бы, так сказать, эпидемия. До ноября будет. Вот Через 5 дней срубает жену. Температура 30. Девять рвота, подняться не может Я два дня за ними ухаживаю Почему-то подумал, что это я такой Крепкий и здоровый Может, я тоже вовсе не заболею ну, грипп и грипп, что мы гриппом не болели, что ли? Потом меня рубит и старшего сына. Вот появляется сын. Угу. Почти одновременно вот у меня небольшая температура. Начали переживать, что очень похоже, как бы вот, на эпидемию. Жена моя любимая все еще в кровати. Чай ей больше носить некому. Старший сын лежит, а детей у нас четверо. Вот видишь, как? Очень хорошо. И за младшими угу. надо ухаживать. Вот памперс поменять, покормить, заставить пить. Все время заставлять их пить. У меня 5 дней температура 38-39, сбиваем парацетамолом. Думали, накупили еще много, но теперь видим, что что-то остается-то маловато. В аптеках он тоже как пропал. Вчера, кстати, в репортажах это было. А вот так жили неделю. Памперсы рвота младшему 2, и у него тоже, конечно, поднялась температура. В итоге все мы заболели. Бабушки не помогут, живут в других городах. Да и если так сказать эпидемия, то их нельзя же к себе звать. А помощь еще ждать неоткуда. Ходим с женой как зомби. Ночью потеем, как не знаю что. Днем ель живые. Дети капризничают, отказались от еды. Но это ладно. При температуре есть ты и неохота. А вот питье они и пить не хотят. А так и до обезвоживания недалеко. Поим их насильно. Иногда уговорами. Позавчера пришла врач ко мне с женой. Перешли на антибиотик. Сказала, через два дня к нам придут с тестом на коронавирус. Два дня прошло, пока что не приходили. Сегодня Сегодня пришла врач детская, педиатр. Сразу всем детям сделали тест. Во, и вообще мы в приоритете. Многодетная семья в трудном положении. Сейчас ждем результатов. Сами мы живем в Зеленограде. А вы говорите, чем заняться на карантине? У меня маленькая война идет уже в доме две недели. Моя личная малюсенькая война. И тем не менее, Александр пишет, я желаю всем здоровья. Пожалуйста, не болейте. Надеюсь, мы все-таки заболели обычным гриппом. Но так сильно. Сильно, как сейчас, мы с женой 20 лет уже себя плохо не чувствовали. Вот такие замечательные письма. Uh -huh. вот, спасибо большое, Александр, что нашел силу вот в такой сложной физически даже сложной ситуации написать это все. Ребята, и, кстати, я некоторое время назад э, получил интересную идею от одного из наших э, вот, слушателей вести дневники Вести дневники ну, вот сути, этих да, дней. Это же
3: был дневник, да,
2: Мне конечно. кажется Мне кажется что в дальнейшем Я конечно не замахиваюсь на Карамзина Но для истории это будет очень очень важно И интересно Действительно записывайте что с вами происходит Я думаю что это может пригодиться Спасибо
4: День взятия Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты А ей уж 80 Разве
2: Дорогие товарищи, друзья мои, братья, как говорится, и сестры, сегодня у нас сегодня с 8 апреля есть хорошие праздники. Во-первых, сегодня день сотрудников Владик военных комиссариатов Очень Это хорошо. очень важно, да, это те люди, которые, в общем-то, сейчас же призыв идет, вы знаете? Да, да, да. да, 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 да. Конечно. Несмотря
3: на все вот эти
2: хворобы Конечно, да. Дальше день российской анимации. Вот, mm -hmm. мы вспоминаем самых выдающихся аниматоров естественно, прошлого да, когда-то мультфильмы рисовались э, путем обведения контуров э, в общем-то, кино, киносъемки да-да-да, uh -huh. киносъемки вот сейчас все компьютеризировано конечно, процессы удешевлены вот но, не знаю моя, честно говоря, моя душа не прикипела к современной анимации uh -huh. вот, вот это вот как бы Мне... удешевление,
3: оно как бы вот перед Удалось. Меня в детстве очень раздражали <свят> кукольные мультфильмы. То есть когда, кукольные. да, 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 когда они были вот не нарисованные. <свят> да. Это да.
2: Сегодня, сегодня у нас э, день сотрудника киргизского сотрудника органов по контролю наркотиков. Ну я так <свят> понимаю, ну <свят> не знаю, может, это весовой контроль? Я не знаю, как. <свят> он, <свят> <свят> сегодня международный день цыган. Мы поздравляем, поздравляем uh, патен, цыган. Да, да, да. Вот сегодня на празднование собора Архангела Гавриила Праздник, поздравляем всех верующих Да, ну и сегодня Русский народный праздник Гавриил Благовест угу. Вот, естественно В честь Архангела Гавриила Да, ну вот смотрите Существовало поверье в Малоруссии, так. это вот Сейчас вы знаете где, да? да? Существовало поверие, что все, кто Родится в этот день, все, что Родится, извините, угу. не все, а все угу. Получится нескладным Поэтому была даже поговорка, что родиться на Гаврила все уродливо и некрасиво. Вот так говорили люди, да. Также в этот день женщины заканчивают последнюю пряжу. Вот после Гавриила, вы знаете, прясть было нельзя, все равно не пойдет в прок. Причина суверии была в том, что весной у женщин много неотложных дел в поле и в огороде, не стоит тратить время на домашнюю работу. Крестьяне, кстати, наблюдали, что если сегодня зазеленело чь Черемуха, ну, пока что она не зазеленела, да, вот, то пора сажать ранний картофель. Но, видимо, картофель, с картофелем надо, ребята, пока что пообождать, У -у -у. да. Вот, не время сейчас, ребята, с картофелем. Перейдем к событиям. Праздник каждый день. Ну, что же, мои дорогие юные э, друзья, что же у нас сегодня такого интересного в истории? А вот в 563 году до Рождества Христова так. народился Сидхартха Гаутама. Вы понимаете? Да, это это uh -huh. настоящий человек, настоящий. Это индийский принц, помните? У которого была история такая, что э, в шикарном дворце он родился, uh -huh. в пятикомнатном. Вот, и, значит, а папаша его ограждал от, а внешнего мира от всего. Ага. То есть не показывал ему, как живут по-настоящему бедные, нищие люди. Он там лет что, до 15, что ли, а может быть и больше. Жил вот в иллюзии, что весь мир это вот этот сад его папаши. Такое комнатное да? воспитание. Да, да, такое как бы сказать на самоизоляции. Да. А потом он как бы вышел и увидел страдания. Понимаете? И сказал, что не хочу быть принцем, а и просветлился после этого. Понимаете? да, И, конечно, это день рождения Будды, вот так mm -hmm. вот, замечательный праздник, всех опять же поздравляем, кто к этому <coughs> причастен, да, дальше что у нас такого, сегодня в этот день интересного, кстати, есть заветы
3: Заветы, вот, давай заветы, заветы, да. Uh
2: -huh. вот, но не будем их еще Заветов хорошо. много, поэтому uh -huh. вы просто у вас не нет унести. столько я, времени. Я uh -huh. Да, да, да. А Тамерлан сегодня родился в 1336. Он же Тимур, это uh -huh. великий среднеазиатский завоеватель, который из. Вы представляете, до чего дело доходило? Из отрубленных человеческих голов uh -huh. строил башни. То башни, есть я хотел
3: стать архитектором, но тогда еще их не было.
2: Это он изучал, естественно, архитектуру, потому что не скреплял ничем. То есть это были такие как бы... Это насыпи. ужасно, это ужасно. Он да. Сегодня кажется, что это ужасно. А вот вчера, например, помните, Трамп сказал, и говорит, Луна моя. Да? Мерзавец. Ну, ты думаешь, нет, нет, да ладно, мерзавец, это понятно. <laughs> это и так было ясно <laughs> давно еще. Долго, <свят> <выбора, свят> <Вот>. да. <свят> да, да. Но вопрос в том, что вот а чем отличается он от Тамерлана. Да кто через голов башни складывал, говорит, это луна моя. по <свят> <свят> вещи одного порядка, абсолютно. А Жузеппа Тартини в 1692 Есть году это итальянский скрипач. Есть у нас? Конечно. Дайте, пожалуйста.
3: лет. Но их переиграли. Тут и тема такая. Романтизма. Да,
2: тема такая. Вы же понимаете, что есть, например, скрипичных дел мастера. Да, конечно. А есть те ребята, которым на этом всем вот приходится лобать. Играть, играют, да? Конечно. И это вещи разные. То есть, вот настройщик и пианист и конструктор инструмента, это разные вещи, да? Вот. А этот товарищ придумал новые приемы держания смычка. Ух ты. Вот вы знаете скрипачей? Я вот знаю, например.
3: Я по телевизору их часто. А вижу. я Да скрипачи. Ладно,
2: бросим. Скрипач, Рустав Иван, Ах, у нас. Да, да, конечно. Господи, самого главного склада. Да, 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 самый главный скрипка, <сих> скрипач чуешь, скрипка. Да, да так там история такая, что там же бедные дети-то мучаются, там этих ладов нету. Да, понимаешь? конечно. Не, непонятно, где надо зажимать. Это у -у -у. вот как, вот, знаешь, вот ты когда тебе 13 лет. Ой, нет, 13 это рано, давайте 18, и ты в первый раз с девушкой. Так, и ну, не знаешь, как что, Нет, это да, же же история, придумали
3: да. гитаристы, это для лентяев. Конечно, пусть для а, кстати, есть
2: безладные этой гитарки. Есть базгитарки. Для суперпрофессионалов, да? да? Вот Кутиков, как думаешь, играет Кутиков
3: уже, мне кажется, не играет. Да, Прости
2: вы, я недавно с ним в понедельник а, разговаривал. Да все, что? все хорошо, да. Значит, в 1764-м кумир наших женщин родился, ну, кумир благодаря опере «Юнона и Авось», конечно, У -у -у. Николай Петрович Резанов. Это наш дипломат, один из учредителей прославленной российско-американской компании, которая владела Аляской, У -у -у. да? Которая осваивала Аляску, очень много сделала для добычи Пушнины на американском континенте. И этот человек влюбился, вы помните, да, в прекрасную женщину романтическая история. Да, 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 да. да. И обещал ей, что вернется к ней, но умер во время путешествия. А, и, я, а я... она ждала его всю жизнь. Есть у нас юнонная
3: ось. Но
2: вы можете спеть то, что. ну то очень
3: ты... романтично, очень слезливо и очень красиво. Да, и, вот вот конечно, сегодня... музыка Рыбникова. Ох. Вот
2: сегодня родился человек Великий. да В 1766 м в Штатах запатентована первая пожарная лестница, ребятки Раздвижная Это... Нет, друг мой, приставная <свят> <свят> Это лестница с крючками То есть Очень ты хорошо. разбиваешь стекло, разбиваешь туда, вставляешь и лезешь Главное, чтобы на тебе был костюм пожарного Потому что <свят> если ты будешь просто лезть по стене, тебя подстрелят да. вот. Сегодня у нас в 1782-м Екатерина II издала указ о создании народных школ во всех городах России публичных бесплатных школ для народа. Ага. Вот видите, как Работ заботились об образовании. Хорошо. Да, да. И в 1818 году родился Кристиан 9. Мы восьмерых предыдущих как-то не заметили, но это из династии Шлезвик, Гольштейн, Зондербург, Глюксбург. А как переводится Зондер, Сергей? Зондер это особый. Зондер команда, это спец Спецназ угу. Спецназ по-нашему да, Зондербург Особый Понятно. город А Глюксбург Это счастливый город Глюк Это угу. счастье Не то, что вы думаете. Не то, подумали. что я обычно думаю <laughs> Чувствуете <laughs> вернее, <свят> да, да. Да, да Так вот, интересно Что его дочь Этого товарища Кристиана Принцесса Дагмар Стала нашей императрицей Марии Федоровной Супругой Александра Третьего угу. Помните, да? Этого прекрасного мужчину Вот Ну, и а, соответственно Их сын Николай Второй Понимаете, угу. о чем идет речь? Вот из натуда, да. А сегодня в 1820-м крестьянин грек... Вот я не знаю, зачем это надо упоминать. Просто крестьянин
3: Йоргас Кедротас. Красиво, да, звучит? Кедротас. <смех> кедротас, нет, да. или вы, знаешь, когда вас Кедротас А вы не видели здесь Кедротас Не проходил нет, нет, И в... тебе вроде как и нет, озарите, ответить
2: озарите, нет, а Гораздо менее романтично звучит следующее Кедротас Я <смех> 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 да, да, да. Так вот Кедротас жил в Эгейском море Очень хорошо, молодец. Эгейском море. Так вот на острове Милос Он обнаружил на своей пашне Ну то есть плугом копал Античную статую да, Которую сегодня украшает Лувр, известно всему миру как Венера Милоска, но я так понимаю, что поскольку он пахал, понимаете, да, uh -huh. а плуг, он же заглублен, понимаете, то он отрубил Венере руки-то, понимаешь, и ноги. Ну <сослужа> что? Ну, конечно, он же это отрубил это все, потому что сначала скульптура была полная, uh -huh. вот, а теперь только это туловище, и все, больше ничего нет, все плугом попортили. Да, ну что же, в 1859 Эдмунд Гуссерль извините, да, Родился, ну так и есть Гуссерль, это немецкий философ Идеалист, он так. основатель Феноменологии То есть, что у нас такое Это совокупность всяких явлений Феноменов, угу, да? Чудных. Вот, да-да-да-да Цитата следующая Этот мир не для каждого тот же самый
3: Это точно да, У вас свой у мир вас свой. Вот С апельсинами
2: А да, у меня стины есть а у вас, я так понимаю? А все. У меня
3: только вот прыскалка.
2: В 18... вы почаще, почаще. Я
3: постоянно, Сергей. Ни
2: постоянно. капли вроде. Значит, в 1872 изобретен сегодня аэрозольный баллончик. О, вот вот э, точно... шикать как раз mm -hmm. вот подмышки там или еще куда-нибудь, да. А в 1872 в Питере вышло первое русское издание «Капитала» Книг Das Капитал mm -hmm. э, Вы знаете, не Der, а Das, mm -hmm. оно. Карла Маркса. Переводчиками был Герман Лопатин. Это незаконно рожденный, так понимаю, сын одного из революционеров. Вот. Ну и, соответственно, почему издали эту книжку? Потому что цензуре государственной тогда подвергались только небольшие брошюрки. Считалось, что рабочий класс не может читать толстые книги. Нет, ну, там... неправильно, Сергей.
3: Не потянет толстую книгу. Да-да-да.
2: И потому толстые можно было переводить на русский, а всякую значит, короткую такую брошюрированную ересь, ее, значит, соответственно, баня. Сегодня в 1873 изобрели олео маргарин. Ну, то есть, маргарин. Посмотрите, родились на свет, можно сказать, вместе с этим маргариновые женщины, <свеч> 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 которые, которые мажут бутерброд маргарином <свеч> сверху Получают колбаску.
3: Замечательно. Да. А вам не нравится маргарин? Кстати? Нет, вот... Почему-то нет. Не могу. Подделка. Вот чувствую подделка. Не то. Не подделку, а искусство. Да, искусственное. Чувствуете искусство? А,
2: да. Ну, понятно, что придумали для нужд военно-морского флота, Но чтобы хранится они...
3: долго, конечно. Да, это да, самое да. Важное.
2: Вот такая вот, понимаешь ли, история. Жанна Мари Ля в 1877 году родилась. Это организатор французской коммунистической группы в Москве. Она участвовала в гражданской войне. В нашей. Mm -hmm. Ну, естественно, на стороне красных. Вот. И соответственно, именно она стала э, э, женщиной, которая подняла восстание на французских кораблях, э, припаркованных в Одессе. Потому uh -huh. что интервенция же была, да? И, понимаете ли, 2 марта 19 -го года французы ее расстреляли. Но дело ее было жив живо, потому что uh -huh. она матросиков французских все равно с, 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 как-то сгоношила, well, да? сгоношила, да? Они сказали, не поразили. хотим больше в России быть. И корабли в итоге ушли. А женщину, понимаешь ли, вот так вот и расстреляли. Стреляли.
4: День взятия Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
5: радио
2: «Маяк». Так, друзья мои, ну что ж, сегодня у нас 8 апреля, и сегодня в 1911 году... Хайки Кемерлин Коннес Это даже непонятно Кто? Человек, наверное, изучая Свойства ртути, а это очень опасная Жидкость, ребята, никогда не дышите Ртутью себя, вот, да. да, просто охлажденный До температуры жидкого гелия Открыл явление сверхпроводимости mm -hmm. Но ну, это замеряется прибором Что такое сверхпроводимость? Нет, это нет вот
3: сопротивления, вас... не теряется у
2: ток вас, Да, вот в квартире засунут туда под плинтус Провод, понимаешь, mm -hmm. да? И вы на выходе имеете меньше тока, чем вошло в квартиру, это правильно? Факт, да. То есть, чем дольше провода, то есть, запитывать Дли, телек... Длиньше, да? Ребята, запитывать телек надо у коробки, у самой. Угу. И смотреть его в подъезде прямо. А, короче, а сверхпроводимость, это когда вот, действительно нет потерь. В тот же день Мелвин Кальвин родился. Это американский химик. Исследовал усвоение углекислого газа растениями, да? Ну, вы знаете, что растениям приписывается много пользы. Они, угу. типа, забирают из воздуха углекислый газ. Но вы знаете, какая вещь-то. Это они на солнце делают, когда фотосинтез а идет. А ночью, Сергей? А ночью вот вы спите, а у вас, например, угу. вся комната в цветах, угу. да? Днем в кайф, отлично. А ночью-то они наоборот углекислый газ. Они вделяют. нас травят? Да-да-да. И человек может прям задохнуться, прям почувствовать, что -яй -яй. нечем дышать. Нечем в комна... натоплено в комнате, да. А сегодня в 1918 году официально российский триколор заменен красным знаменем в нашей угу. стране. Вот, а до этого был триколор официально, да А сегодня, в тот же день, в Красной Армии введен институт военных комиссаров Чтобы контролировать военных специалистов из старых кадров царской армии Ну, комиссары, это, значит, надзиратели за профессионалами военного дела, понимаете, да присматривать, да Ну, конечно, надо присмотреть, ну, то, что у него там да. в голове-то, да, у него Жак Брель родился в 29-м, французский Шансонье,
4: да. Да.
2: Ну понятно, понятно. Ты все, как сказать, ну, пройденный этап, как говорится, да. А в 1935 м в СССР уголовная ответственность распространена на детей старше 12 лет. Да, сегодня Кофиана родился. Вспомните, такой был мужчина. Вот Да-да-да. Говорят, очень влиятельный был мужчина. В 1941 году Вивьен Вествуд ⁇ это английская модельерша, которая ввела в высокую моду элементы панк-культуры. Да-да-да, то есть можно стало, слушайте, вы не поверите, но сейчас знаете, что в моде происходило, ну я имею в виду до, так сказать, uh -huh. коронавируса, так я видел своими собственными глазами кроссовки, так. послушайте меня, кроссовки, ну реально кроссовки, Красовки. которые имеют сертификат офисной одежды. Можете себе представить? То есть обычно в спортивной обуви в офис ну, ходить нельзя. нельзя. Да, да, а вы представляете, у, у, у кроссовок сертификат что можно? Угу. Пойдите, вот да что, даже на, на кроссовках. Да, началось с этой Свивен которая панк культуру туда всовывала. Но в 47-м году Стив Хау родился из группы Да. Группы из «Да, группы да, yes,
3: да yes самая такая... Да-да-да.
2: Друзья мои, сегодня в 1953 году вышел первый стереофильм. Ну, сейчас мы, знаете, вот у нас какое уродство. Мы старые слова заменяем зачем-то новыми. У нас новолуние теперь называется суперлунием. Угу. Понимаете, да, вот бред. А э, стереофильмы называются 3D. Так вот, первый 3D, или на самом деле стереофильм, назывался «Man in the Dark», «Мужик во тьме». Сегодня, друзья мои, замечательный праздник для всех любителей искусства. В 1956 году родился, Владик, сейчас ваша душа рассветет, Никос Степанович Сафронов. Ох, господи, радость-то
3: какая.
2: Да-да-да. А, кстати, знаете, какое у него есть почетное звание? художник? Рыцарь науки и искусства. он еще и рыцарь. Да, он
3: защищает искусство да, да. Своё защищает, да Конечно. Кстати,
2: в новостях, вот, которые будут у нас э, В начале следующего uh -huh. часа Я вам расскажу, Никас, к сожалению, попал в ДТП Да вы что, Печально. Да. Причем, слушайте, слушайте, да, машин-то вроде как нет Очень а, мало машин А, а, а тем он попал, менее, да. ну то есть он кого-то Начин... преследовал, мне кажется Цитата, цитата, да Начинаю картину я как ремесленник так. А заканчиваю как художник <laughs> А ну, заканчиваю тут, как Никас Нет, тут вопрос вопрос в том, что когда... я Происходит окончание картины. Вот по мне, да, человека со стороны. Окончание так. картины это когда она продана.
3: У вас свое видение. Ну, жизнь картина мне видится так. Вы бываете, как бы, вы под результат.
2: Давайте Виктора Зинчука поздравим,
3: конечно, с днем рождения! Виртуоза. Позиция называется Зеленые рукава. Кто зеленые рукава? Вот так звучат зеленые рукава. Давайте послушаем.
2: Давайте лучше послушаем Изи Страдлина. В шестьдесят втором году родился гитарист Ганзен Роузи с первого состава.
1: Что
2: Понятно. В шестьдесят третьем да, году сегодня родился сын Джулиан у э, Джона Леннона. Но это от э, художницы, помните? От да? Йока, да. Не от Йока. Ну, он пару пластиночек там выпустил Да, будет. пару пластиночек, занудных достаточно пластиночек Кстати, был у нас в гостях как-то с Генкой Да ты что, серьезно? Вот, да, ну, Джулия. Он... Ну, такой нормальный мужчина, совершенно не вызывает mm -hmm. никакого отторжения Единственное, что, конечно, жалко и вот всю эту историю Потому что приезжает мама его с курорта Так а там Джон лежит в кровати, в семейной, вот с этой японкой. Со островной ужас, женщиной. Ужас, ужас как, да. В 64 году родился, ну, прекрасный актер, которого, к сожалению, давно уже нет с нами, но мы очень его, мне кажется, любим. Никита Викторович Михайловский, помните, uh -huh. вам и не снилось, да, замечательный актер, мне кажется, ну, вот, к сожалению... Вот здоровье, да. В шестьдесят шестом году Леонида Ильича избрали главным э, в КПСС, он стал генеральным секретарем. Но угу. что, что самое интересное, значит, как Брежнев к власти-то пришел? А, он просто был фигурой, которая всех устраивала. А самый главный э, организатор заговора против Хрущева, ну, Хрущева уже сместили, да, это единственный, наверное, человек, который на пенсию ушел из советского руководства, так вот, был Шелепин, это председатель КГБ, бы а Брежнева поставили как такого человека, который вроде как казался исполнительным. Но когда Леонид Ильич оказался наверху, он стал свои темы прогонять. Вот и остался на 18 лет, вы помните, да? Ну и сегодня в 71 году вблизи Лондона состоялся первый всемирный конгресс цыган, который принял цыганский гимн и флаг. Да флаг и такой «Небо и трава», представь совсем. Небо и трава а, представляю. Да, а на, а на траве красное колесо телеги. Вот так,
3: Сергей, да. вот вы не врали, а вам все равно пишут Про ртуть да. на брехал от металла Врет про Венеру И клепаешь сносно еще пишут
2: Что ж, товарищи, сегодня у нас действительно среда, замечательная музыка. Вам всем доброго утра, хорошего дня и Омску тоже хорошего дня.
0: Новости региона «55».
2: Амич пришел в супермаркет и устроил разборки с женой кассиром. Выпивший -яй -яй. выпивший паренек буянил в супермаркете на улице Котельникова. На вызов приехал сотрудник Чопа, распылил в лицо баллончик и скрутил паренька. Ха -ха, конец истории. Дальше. Ремонт всех домов в Омске. Временно приостановили. Вот ну, все, стоп, машина. В Омске массово пропадает электричество, куда непонятно. Кто-то ворует. Оно идет, но не доходит. Не туда. Да, на омских псов по имени Ник и Мэри разрушительно подействовала изоляция, но они нашли в себе силы восстановиться. Давайте так: самоизоляция и самовосстановление. Краеведческий музей пригласила мечей в культ-поход прямо на диване то есть вставать не надо. Печально известный поселок в Омской области очередной раз готовится исчезнуть под водой. Называется поселок Затон То есть созвучно Тем процессам, которые периодически Происходят по весне микрокредитная организация сама заплатила деньги из-за задолжавшего ей Амича. Дело в том, что одна из вот этих контор, uh -huh. ну, там есть такой, по доктор Рубль у них есть, еще какие-то с хорошими, смешными названиями. Какая-то контора, не знаю, как называется, в размере значит, заплатила штраф в размере 150 тысяч рублей за звонок с угрозами супруги-должника. Представляете, какие замечательные штрафы. Амич Угнал у соседа иномарку Чтобы съездить за алкоголем Да И вот интересное решение Посмотрите, омским наркоманом. Раздают контрацептивы и, и, и сгущенку за тест на ВИЧ. Но mm. дело хорошее, почему именно сгущенка выбрана, как бы для вот непонятно, такого. Да. Бартера, да, непонятно, да. Двое мечей отомстили приятелю похищением пылесоса. Он плохо себя вел. А меч угнал иномарку, в которой выпивал с ее же владельцем. Вот, грозное сообщение. О а мече не дождутся дешевого бензина. Ни никогда. Никогда. Да.
1: Сергей Стилавин и его друзья.
2: Давайте новости России. Перейдем плавно из Омска, потому что главный садовод Омской области Виктор Бобырь главный садовод. Считает, что дача это не место для самоизоляции. Почему? Вот, да, да, почему? Не знаю. А вот в то же время московский воздух стал из-за коронавируса чище. Это потому хорошо. что да, объемы транспортных перевозок уменьшились, газов меньше, все чище, да. В Подмосковье, кстати, вот скоро возобновят работу автомойки и салоны красоты. Посмотрите, Привести как это Привести в
3: порядок и себя, и машину.
2: Да, но при этом закрытыми останутся и стадионы, и парки, и mm -hmm. все остальное. Эксперты рассказали о том, что курьеры сейчас зарабатывают до 150 тысяч рублей в месяц, Владимир. Да-да-да, 110-150, такова зарплата. А про Ника Сафронова обещал рассказать. Ну-ка, давайте. Он начинает как ремесленник, а заканчивает как художник, я имею uh -huh. в виду картину. Так вот, в, так сказать, попал в ДТП Ой, в центре нет, не Москвы. Да-да-да, uh -huh. поздно вечером отправился в магазин, чтобы купить все необходимое для празднования. Это uh -huh. не кисти. Не Алифа, как Кисти говорится. Кисти у него да. уже
3: есть. Да, да, да. Остановился,
2: заранит. говорит, на светофоре еще не загорелся зеленый свет, но с огромной скоростью сзади врезалась машина каршеринга. Вот так. ай яй, -яй, -яй, -яй. А Дальше. На городской ферме ВДНХ Козлят назвали в честь собак-космонавтов. Ну, давайте посмотрим. Значит, на на имена давайте да, Козлы, белка и стрелка, но ну, вы понимаете да. А также поступили следующие предложения Малко. Как назвать э, козлов Гаечка и винтик Ну это мультяшная. Коржик и карамелька Это на грани Колос и гречка Ну вы понимаете, колос и гречка Дальше в феврале Гречка ко мне да, вышла статистика, в феврале в ЗАГСы обратились на 30% больше молодоженов То есть хотели успеть э, очно зарегистрироваться mm -hmm. Очень хотелось замуж Альпинист из Пятигорска самоизолировался в гамаке, подвешенном в 5 метрах от земли Хорошо. Он там спит, ест, надеюсь, только спит и ест Спасибо. В Подмосковье начали делать защитные марки на 3D принтерах Представляете, на 3D принтерах Да, 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 да. Вот. И, наконец, не очень веселая история. Ну, да. а, а может и веселая. Для кого как? Для тех, кто приспособился веселая. М -м, порядка 74 компаний, процентов, процентов компаний, а, готовы перевести а, свой персонал на удаленку и после завершения эпидемии. Нормально? Никольно. Хорошо. Наука и жизнь. Ученые рассказали, друзья мои, чем отличаются мозги детей билизов лингуалов. Это те, которые могут и по-немецки, как я, и по-русски, как я, и да-да-да. Так вот, оказывается... по-сочински, как я. Да, оказывается, такие дети, у них э, по-другому развивается мозг, они быстрее схватывают навыки, uh -huh. вот, и э, менее шокируются перед неизвестными новыми вещами. Uh -huh. Вот так, да. Дальше найдено неожиданное применение пивка в быту. Оказывается, пиво можно не только пить, ребятушки, нет-нет-нет, удалять пятна, въевшиеся, да-да-да, вот если у вас на кофте пятно там со школы mm -hmm. еще. Темным <с пивом залейте его. Да-да-да. Вот, ребятки, а сейчас будет музыка, Владик. Значит, кто это у нас такие-то? Это у нас ученые. Ученые из Массачусетского технологического университета так. превратили коронавирус в мелодию, Владик. Давайте, это вот вам... попытка, гладко, да, да? давайте попробуем давайте мелодию плечи, послушать. Ага. Угу. Сейчас заиграть, запоют.
3: Вот так.
2: Мелодия, кстати, длиной минут 40, по-моему. Так, как выключить теперь? Не выключается. Всего один раз включил, да. Дальше. Сон аквариумных рыбок нарушает искусственный свет. Вот гадость какая, представляете. да? Выключайте свет, тушите свет. Эксперты рассказали, что собаки чуют коронавирус лучше, чем современные приборы. Да. А в то же время извещают нас американские молекулярные биологи, что вирусы научились управлять обменом вещей своих жертв. Но вы знаете, да, что бактерии, которые живут в кишечнике, это не там очень
3: много бактерий. Да,
2: три да, килограмма их у нормального человека, они управляют, например, нашим характером, поведением, настроением, аппетитом. Угу. А эти даже обменом веществ. То есть вы от, от вируса можете например, разжирить То или наоборот. Мы себе не хозяева. А, да, как вот некоторые уже, да Высоким и стройным девушкам Сложнее забеременеть, чем низким И, так сказать, а -а -а. полненьким Да, ну и что у нас еще интересного А вот и новость для нас с вами, Владик Давай. На 3D принтере напечатали Мозговые имплантаты Имплантаты Теперь в мозг можно вставить с принтера Очень хорошо
0: Новости
2: ну, мир живет сейчас по-новому, вы знаете, друзья мои, во французском биорице. Теперь нельзя сидеть на скамейке на улице больше двух минут. Вот, прекрасно. Да-да-да. Mm -hmm. Раскрыт способ произвести хорошее впечатление на Стюардес Очень полезное сообщение в связи с тем, что никто никуда не летает. Но, короче, Стюардесам больше всего не нравится, когда за вашим чумоданом не закрывается дверца этой на полке, на багажной. Если закрывается, то вы для них хорошие. Если нет, тогда, значит, плохой. Муч женщин, Женщины ринулись выносить мусор в нарядных платьях. Значит, ну а где ä, еще их начался, Смотрите, челлендж со следующими хэштегами. Так. Попробуй запомни: бол-гоун бинсаут. И glam for your bean man. И еще раз,
3: тхуна. Ну, кто ж да. такое придумывает?
2: Дальше, да? что у нас интересного? Зоопарк Гонконга закрыли для посетителей и панды наконец-то впервые за 9 лет От, спокойно спарились. Да, спарились а, они спарились. отдохнулись. Да. Французы оштрафовали на 130 евро за выгул кошки на поводке mm -hmm. в карантин. У него не было собаки. Ну и замечательная новость, давайте, из Уругвая На ферме посла Колумбии в Уругвая так. Нашли наркотическую Лабораторию Посол удивился, но все же подал в отставку. А, да. да, и главная новость-то, ну Владик, главная, ну погодите. Ну Заключенный женился в Америке, в штате Пенсильвания. Заключенный женился на своем сокамернике-трансгендере. А? Какая грязь! <связь> э -э
3: -э -э. <просить> Почему это вообще? да, -да, -да.
0: Россия криминальное. Ну что
2: ж, друзья мои, у нас есть псковичи, у нас есть амичи и костромичи, правильно? Uh -huh. Так вот, про псковичей. Пскович разделся полностью на вокзале, чтобы доказать, что у него в штанах нет ничего. Прекрасно. Слушайте, продовольственное ограбление в Челябинске. Не первый раз об этом слышу. Мужчина в респираторе, чтобы его не было возможности узнать, похитил у женщины пакеты с продуктами около супермаркета. Какой подлец. Ужас. Подлец, да. В Белгороде влюбленные пили на улице и изображали коронавирус. Изображали. Когда? Вызвали полицию, когда полиция приехала, они исчезли, к сожалению. Дальше. Житель Вологда, который ранее проглотил градусник, теперь напал с ножницами на сотрудницу полиции. Какая Видимо, ртуть. жесть. Р... Нет, ртуть. Р... Подействовал. По Да-да-да-да-да. Худощавый мурманчанин отобрал телефон у
3: ребенка. А вы заметили, кстати, преступления стали, Измельчали Они стали да, да, мелкими, да. воруют а продукты вот вам, А вот не ну, по мелкому, как... а ну. вот
2: по крупному Доставщик еды в да. костюмчике Нес кому-то полкилограмма марихуаны. О -о -о -о. Да нет, не измельчали. Это для растопки. Да-да-да, для растопки страсти. Камина. Муж разбил <Ethernet> свой автомобиль, чтобы достать из него любовника жены в Свердловской области. Да-да-да. Ревнивый муж подошел к собственному автомобилю. Любовник попытался оттуда выбежать, но это у него не получилось. На севере Москвы. Давайте страшная новость. На севере Москвы загорелся ангар с гробами. О, как. Да-да-да. Москвичка получила ожоги при попытке отжарить яйца в микроволновке. Ужасно, не надо туда совать жидкие вот эти вещи, ребята. Названы самые угоняемые автомобили, ребята, это по-прежнему Азиатский автопром. Uh -huh. Это на первом месте почти вся линейка Toyota Lexus. да. А в, Красно... в красноярском крае автобуса, значит, в автобусе кондуктор потребовал от пассажира справку о здоровье. И когда тот сказал, что за дела, ему ответила кондукторша, я здесь хозяйка, ясно. Правильно. Да, ну и, наконец, еще пару сообщений Давайте. из России Матушки, забравшейся в окно на втором этаже вор украл деньги, носки и трусики. Фу! Да, ну и, наконец, бед, значит бедная несчастная э, петербургская заправка. Много. С петербургской заправки так. пять раз украли топливо. Один раз Сушилку для рук Из уборной Какая Вот так, ребята а -а, Давайте-ка посмотрим <с Что у нас есть интересного, ребята ну А интересного следующего Самоизолированные... Я прочту кусочек новости, а потом мы с вами тему дня запустим, и у вас будет возможность высказаться. Ну, сначала оглядеться, конечно, а потом высказаться. Самоизолированные россияне... Такая новость на ленте. Угу. Начали сбегать от своих семей на съемные квартиры.
3: Ай -яй -яй -яй. Значит,
2: смотрите, в России растет спрос на квартиры, которые сдаются в аренду посуточно. Я, кстати, тут видел у наших коллег э, в одном из выпусков новостей угу. историю о том, что что отельеры скинули цены. Mm. Вот, например, обычно в Four Seasons на Красной площади можно отдохнуть, по-моему, номер стоит 180 тысяч uh -huh. в сутки. А сейчас можно за 50. Не упустите предложение, да да Да-да-да, за полденьки-то нормально можно топыриться. Так вот, квартиры посуточно снимают граждане, которые желают пожить или поработать отдельно от своих uh -huh. семей в наш э, период э, большой нерабочих дней. Э, вот, с середины марта число запросов на посуточные квартиры э, вот, э, так сказать, сначала упало, э, ну, перестали ехать командировочные, uh -huh. а потом начало расти, потому что свои же собственные вот горожане принялись арендовать эти э, квартиры, чтобы отдохнуть немножко от близких. Значит, ребят, а давайте мы сегодня замерим в нашей теме дня тем Температуру, как говорится по нашей э, аудитории давайте так эм, поставим вопрос корректно э, и сто, с другой стороны совершенно прямолинейно прямолинейно Наука. давайте так э, вы сейчас вот в этих условиях ребят вот когда вы день за днем как день сурка снова и снова вместе все да э, вы живете дружно Ваши uh -huh. отношения внутри квартиры, в семье хорошие, uh -huh. теплые, родственные по-настоящему? Или возникло напряжение? Вот давайте голосовалку сделаем, единичку отправляйте на номер плюс 7967-103553, если дружно, двойку, если напряженно.
1: Сергей Стилавин и его друзья.
2: Друзья мои, так стало известно, что в Москве вслед за исходом командировочных вдруг на помощь тем, кто сдает посуточно свои квартиры, массово стали приходить местные жители, которые хотят немножко передохнуть или поработать, или, например освободиться от тещи <свят> на денек, короче, квартиры посуточно в Москве начали сдаваться более интенсивно, чем месяц назад, когда все только еще начиналось. Ребятушки, пожалуйста, проголосуйте, отправьте единичку на наш whatsapp портал плюс 7967 103 5533, если у вас в семье отношения дружные, может быть, даже они стали теплее, может быть, вы даже стали ближе друг к другу в эти дни, в эти недели и Двоечку, если, к сожалению, появились какие-то напряжения. Поэтому просьба, пожалуйста, расшифровать в отдельном уже сообщении, которое присылайте нам или в WhatsApp, или Вайбер Viber на тот же самый номер, плюс 7967-103-5533. А в чем напряг, в чем проблема, да, Владик? Mm -hmm. Что является, так сказать, причиной как бы разногласий. Ну, а если стало еще лучше, так и, как говорится, отправим. Прекрасно, да? Вот, ребятки, значит, читаем сообщение, Наш телефон 728-7171 Вы помните, код Москвы 495 Пожалуйста, можно позвонить Можно рассказать Ну вот, к примеру, к примеру вот такое сообщение Очень дружно живем Сообщение из Москвы так. Я в Москве а семья на даче Очень вот, дружно, пожалуйста. действительно да, да, да. А
3: вот не без проблем письмецом Пока нормально Но комп не выдержал загорелось, внимание, материнка Это материнская плата В прямом смысле было пламя 5 сантиметров А проблемы начались из-за онлайн-обучения школьников Видите, не выдерживают компьютеры
2: Не выдерживают компьютеры Кстати, мы же говорили с вами об онлайн-обучении угу. да. Некоторые говорят, что но дома, может быть, у людей нет компьютеров да, да? Кстати, да тоже ведь не были обязаны их иметь в свое время Давайте, Вячеслава, послушаем Слав, Слав, доброе утро. доброе утро Слав, доброе утро. но я понимаю, что вы по долгу службы Все равно из дома-то вылезаете, правильно, на работу
4: Да, я из дома вылезаю на работу И вот как, как первый смс, который вы прочитали Они на даче, а я их вещаю три раза в неделю Остальное время нахожусь здесь Потому что у нас рыбки, коты
2: — Я понимаю. Это. А как там у них, у людей, вот, которые вот остались? Да, да, да. —
4: Ну, так как у нас даже добавилось, да, у нас сейчас на даче живет 9 штуков людей. И, конечно, э, <с я даже делал что того, что я в субботу собрал собрание семьи с приглашенными людьми по поводу того, что... Ну, тема такая, что в даже большом, огромном пространстве, да, два дома...
2: Ну, у вас, по, послушайте, Вячеслав, вы напомните, у вас э, обеденная комната 100 квадратных метров, да, по-моему?
4: Она больше такого. Вот, Она и, больше. Если, если, если в обычной жизни это как бы и круто, да, а теперь, когда лучше бы было бы побольше изолированных помещений, а здесь получается, что, по сути дела, open space большой дом, а здесь тусуются все. Для дистанции достаточно. У дистанции дистанция а для того, чтобы у каждого свой компьютер, у каждого свои задачи. Причем у нас, так как и невестка из новых, и взять э, и э, внук все вместе, у каждого свой планшет, у каждого свой гаджет, который должен работать, а соответственно ему нужен шумит каждый, да, я имею в виду шумит не человек, а шумит там э, или компьютер, или что-то другое. И это, конечно, там много... Дело в том, что я воскресенье собрал общее собрание, и сказал, что ребята, вы электричество поменьше воздух упускаете, потому что вы-то не, нервничаете, как в тюрьме, да, но электричество остается, оно садится на внука, оно садится на младшую дочь, которая нервная, не готова вот там как бы. Все это Но. тебя воспринимает. То есть ну, давайте
2: такой представим картину. Приехал, приехал к нам любимый mm -hmm. гастарбайтер-надзиратель, да? Дорогой.
4: Надзиратель, да? Да, и причем самое главное, их же кормить, как оказалось, надо, и накормить четыре человека, как я уже привык, да?
2: Слушайте, человек. а скажите, пожалуйста, вот Вячеслав, Вячеслав, многим, наверное, да. это важно. Вот смотрите, в доме появился зять, правильно? Вот скажите, пожалуйста, а если он прожурливый, вот как строить с ним он отношения? Прожурливый.
3: Он и есть прожурливый.
2: Не, но он не прожурливый. Пусть он правильно. Нет, ему огромный,
4: ему огромный плюс, он потрясающий готовит, Причем он готовит любую абсолютно кухню, любое блюдо, вот. И поэтому как бы от него огромная помощь, что он взвалил на себя вот эту тяжелую, я говорю, девять человек, представляете, да? Здесь просто килограмм всего сварил, сделал, все, съели за один прием. Надо следующий
2: килограмм Давайте, друзья, вот так. Итак, Вячеслав считает еду в килограммах. да. Спасибо. Рассорились еще на первой неделе изоляции, пишет Артем из Магнитогорска. А почему? А что стало причиной, брат? Расскажи. А вы из Хайфа. А вот Израиль, Ну,
3: пожалуйста, давайте. Израиль на связи. У нас в семье четыре человека. В квартире, внимание, четыре комнаты. Каждый в своей комнате. Да. Живем очень дружно. Это... Вова Хайфа. Да, если бы на вашем месте был Вячеслав, он бы уже, например, комнаты
2: тех, кто не слишком хорошо себя ведет, уже заварил бы. Правильно? Заварил бы. Вот Саша к нам из Сыктывкара снова присоединился. Саша, доброе утро. Саша, Саша, да, Саша, ну вы вот по голосу производите впечатление человека интеллигентного, местами даже воспитанного. Скажите, пожалуйста, как получше стало, подобрее дома?
4: Нормально. Нас двое, две комнаты. Если мы доедаем друг другу, расходимся по комнатам.
2: Угу. Угу. Аня, ну как быстро? Вот а... сколько вы можете в одном помещении пробыть вместе?
4: Максимум. Сергей, смотрите, у меня мало что изменилось, потому что я работаю на удаленке. Восемь часов меня занимались mm -hmm. там у нас не делали.
3: Вытертый Поэтому... калач.
4: А так, время, появилось uh -huh. время, Сергей, появилось время фильм посмотреть, книгу почитать, потому что в обычное время это у нас uh -huh. работа треть жизни занимать, плюс добраться до работы.
2: Да, да, да. Хорошо, мужчина. Спасибо, спасибо. Руслана Садулин из Москвы. Все очень рады быть вместе, кроме собаки. У собаки, у собаки пропала единственная радость жизни. Потому да что чего довели животину: uh -huh. встречать хозяина около двери после работы вот единственное, что радовало собаке. И радость исчезла, э -э 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 да. Ребята, обязательно проголосуйте. Единичку отправьте, если отношения теплые, хорошие, может быть, даже стали лучше. Э -э, Из-за дней и недель, проведенных и проводимых сейчас вместе. Двоечку, если, к сожалению, есть напряжение. Из-за чего напряжение? Э -э Опишите уже слова. Словами наш WhatsApp номер плюс +7 9670355333.
3: Давайте. Пишет женщина из, из Московской области, но почему-то письмо начинается с фразы "Карантин застал в Омске". Живу mm. в четырехкомнатной квартире в центре. Одна. Нервировать mm. меня некому. Собственные недостатки не раздражают. Живу очень мирно с собой. Ну, Пишешь одна девушка. Одна. Ай яй. -яй.
2: Mm. <кười> 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 Женщина Одна женщина в четырехкомнатной квартире А Но люди, извините, так, а люди, погодите В однушке ютятся, ютятся помните, помните один из самых первых советских кинофильмов Который был снят там, по-моему, в двадцать первом году Или когда-то, в 23-м Уплотнение назывался Когда вот таких вот в пятикомнатных Уплотняли насильно Таня пишет Муж вчера помыл окно очень Браво. хорошо А также
3: смотрим вместе детский сериал э, Из Питера, это Таня да. Пишет мужчина да. Первую неделю, конечно, сильно психовал Приходилось много пить А теперь ничего, привык Санкт-Петербург Нет, нет.
2: теперь считаю, что это немного Давайте Ванечку послушаем Ванюш, доброе утро Доброе утро Ванечка, вам привет от Леонида Да, вы обманивались? Да, созванивались Леня вышел на работу
4: Ох, Бен, я тоже еду на работу
2: Понятно Ванечка, ну скажи, дома укрепились отношения?
4: Ты знаешь, Сереж Оказалось, что У меня все кошки То есть? Ну, то есть, никому Ничего ни от кого не надо Все сидят по своим гаджетам Тихо перемещаются Встречаются покушать вот, и разбегайся. Стучаться Мне, в конечно,
3: туалет, да? Да, да, да. Мне, угу. конечно,
4: тяжело, потому что я люблю
3: пообщаться, поговорить. Да, мы чувствуем А они молчат. Да, а они молчат, понимаешь? А до этого, как
2: они себя вели вот в то... В мирное время. Да.
4: А то как-то, как-то вроде нормально, а вот, а сейчас и я уже устраивал несколько истерик и скандалов, да?
3: Нет, а вот... Ваня, Ваня, это не Ваня. выход. Ваня,
2: не, не истерики, а собрание. Вам сказал, число. Собрание. Жильцов собрание, конечно. Хоть поговорил да, ну спасибо, Ванюш. Значит, из Москвы пишут, товарищ приложил скан своего мессенджера. И, кстати, совершенно отдельная тема, ребята, выявляется. Значит, скан мессенджера, где он переписывается, автор этого сообщения, со своей супругой. Угу. Но тут очень интересный вопрос. Может быть, мы как-нибудь отложим на потом, это интересно. Как вы в своих записных книжках телефонных называете своих близких людей? Потому что вот, например, меня смутило очень, когда в мессенджере так. написано жена. Ну, и да. там, и там вот в этом в кружочке, где фотография, оттуда выглядывает. Я бы сказал так, очень миловидная как бы игривая личика. Да-да-да. Которая так и... вот женой ты не назовешь, да? Да, такую женой не назовешь, я точно. Так вот, ребята из Москвы пишут, жена домогается каждый день. Ух ты ж. Домогается, спасу нет. Что делать, ребята, когда закончатся
3: выходные? Трус хочет удрать. Да, не может уже будет. Рязанская область. Внимание пишет мужчина. Да. На самоизоляции отлично проводим время с семьей, занимаемся спортом, вместе готовим, постоянно обнимаемся, обнимаемся. Мне так сильно этого не хватало, пишет Александр. 37 лет. Видите, друзья мои, смотрите, можно
2: а внимашки да это очень важно тактильное отношение друзья мои обязательно проголосуйте единичку отправьте на наш номер плюс семь семь35 если в вашем доме вот в эти дни нерабочие длинные а атмосфера доброты радости родственности теплоты да вот обнимаетесь например и все замечательно все мирно двоечка если есть какое-то напряжение
3: какое напряжение ну-ка владик нам про напряжение что-нибудь а о, да? женой изуч... ну, я надеюсь, это прилично С женой изучили пока половину Камасутры да Пока ладно. половину. Ну, вот да погодите, сообщение. вы, по-моему, по по на связи.
2: По-моему, это люди листают, знаешь, так по, слюня, а, по слюнями просто в память. Да, да, нет, изучать надо не так, ребят, это теория. Да. А, отношения в семье очень дружные и хорошие, но угу. считаю необходимым создавать, из Питера пишут, резервации для детей и жен. А кто ж тогда семья? Только с целью сбер сберечь их от вируса. Вот. А глава семьи, мол, типа, должен выходить. Как Вячеслав да, Развлекаться там у себя на работе Потом приходить и надзирать Вот у нас с мужем Пишет Екатерина из Калуги Вахтовый метод работы Поэтому редкий удачный случай Побыть вместе А Леша пишет работаю в такси Ничего особо не изменилось А вот соседи на пятый день Начали ругаться Сейчас их глава семьи Выселен на лоджию Ребята На лоджию смотри, Вот сегодня завтра это все нормально будет в москве плюс 16 вот а потом на выходных резко минус 10 градусов то есть где-то в районе 5 помрет <свят>
3: <свят> <свят> Я да. закашляю, муж да. с сыном сидели неделю дома мужа вызвали в понедельник на работу так он побежал бегом вечером даже возвращаться не хотел
2: Угу. Моя организация относится к жизнеобеспечивающим. Из Мурманска Сережа пишет. Поэтому работаем. Я собирался в отпуск и в санаторий. Ну, видимо, подлечиться. Угу. Поскольку все поездки схлопнулись, поездка в санаторий перенеслась на ноябрь. Да. Но в отпуск я не пошел от греха подальше. Вот дома сидим. На
3: 80 квадратах живу один. С котом, не ссоримся, Александр. Да. Ну наконец,
2: Вячеславу привет из Питера. Оттуда так. пишут: упыря дома концлагерь какой-то.
1: <смех> Сергей Стилавин и его друзья
2: друзья мои в москве в москве подскочили запросы на аренду посуточную аренду квартир люди хотят хотя бы на немножко на денек сбежать может быть от течи, вот а может быть поработать в спокойной обстановке кто знает у нас сегодня опрос короткий единичку отправляйте на наш номер плюс 7 семь если у вас дружная семья теплая атмосфера все душевно и хорошо двоечка если наметились какие-то психологические проблемы тут интересно Владик, из Воронежа так. нам прислали, к сожалению, не подписавшись, э, цитату из летчика-космонавта Юрия Усачева, может быть, понадобится кому-то, потому что наши <сас> летчики-космонавты, они ведь в космосе иногда и по 600 суток, <сас> Вы представляете, да? Да. да, так вот советы во время экспедиции в космосе Ты же не находишься, он пишет, с близкими Друзьями, а вынужден работать с теми Кто, как говорится, попался К чему мы пришли в одном из полетов В первой половине дня Никакой раздражительности Или грубого тона То есть все сдерживаются, да а, Когда контролируешь первые Три-четыре часа своего Поведения, не ругаешься То и выстраивается весь день То есть главное хорошо начать, понимаете mm -hmm. Да, ребяточки, главное хорошо начать, дальше все как
3: по маслу пойдет? Ой, извините, ударился головой. Это было слышно. Из-за вируса договорились не целоваться, так как, как я хожу на работу, а жена сидит дома, пишет Александр из Уфы. Вот Это так. поможет? Ну, как поможет, да? Это обезопасит так, Александра.
2: Да, Динар пишет, что нас занимался любовью на всю оставшуюся жизнь. Ну, поздравляем,
3: Динара, это неплохо. Есть гараж в 30 метрах от да. дома. Спасает, пишет Алексей. 40 лет Кемерово. Спасает да. гараж в 30 метрах. А,
2: товарищ из Тюмени пишет: Да, говорит, вы что, близкий? Я, говорит, умудрился с бывшей женой поругаться. Ничего себе. С бывшей, да. да, да, да.
3: А, Орловская а, область медовая. Yeah. Неделька промчалась на ура Сериалы, кино, угу. много любви Да-да-да, а -да -да. дальше уже Давайте
2: бронзовую свадьбу Встретим и, 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 серебряную и золотую Развелся до Нового года Сначала переживал из угу. Татарстана Пишет товарищ, потом появилось Чувство, что я выиграл В лотерею спортлатур
3: Из-за самоизоляции От безделья старший сын Начал убираться в квартире С женой смотрим и не нарадуемся А угу. Из Ярославля. Третий
2: день в очередном отпуске. Дома муж работает на удаленке. Трое детей тоже обучаются онлайн. На душе тепло и радостно. Все рядом. Целый день у плиты. Приглашаю периодически всех на кофе-брейк.
3: На кофе-брейк. Да, да, да. Сломанный кофе. Да. Научился готовить хачапури и капучино. Жена довольна, а это главное, Николай. Извините, способности приобретают люди. Новые
2: а, Да, хачапури и капучино да. главное, не
3: главное не перепутать, что звучит одинаково
2: Да, вот смотрите Жили с сыном 10 лет вдвоем В большой квартире так. В январе пригласили к нам пожить Девочку из деревни 20 лет, дочку друзей угу. а, Все было хорошо Она быстро нашла работу Но когда началась самоизоляция Девочка первую неделю провела Не выходя из комнаты так. А потом решила делать генерал уборки без спроса Чуть не выбросила случайно Мой семейный фотоархив За сто лет Ничего Поговорили, я и объяснила Этой девочке, что это мой дом И что любые решения по выносу Вещей на помойку Нужно согласовывать Она не врубилась При... Пришлось отправить ее в... назад На время карантина Пусть убирается у себя в деревне Но больше всего меня раздражало Что она не умеет экономить ресурсы ага. Да, у нее лилась из крана по кубометру в день. Uh -huh. Свет у нее горел круглые сутки. Мы севастопольцы. Для нас это важно. А с сыном живем отлично, понимаете? Uh -huh. Естественно, извините меня, в Крыму... С этой, с, с проточной это, это, Чуть не сказал, трезвой водой С этой, я,
3: я имею в виду, не соленой С алкогольной конечно, водой, не, так, не да, да да не очень И конечно, с, конечно. с вашей родины письмо, Сергей Давай. А мы живем дружно Отношения перешли на новый уровень Внимание, теперь мы не закрываем Двери в туалет uh -huh. при посещении
2: Да, вот из Финляндии, Илюша пишет ну Илюша уже 47, уже пора остепениться, Илюша Доброе утро Ужас! Раньше жена Временами душила погреб сериалами, временами. А теперь круглосуточно хочется аннулировать подписку на российское телевидение. Ухожу с собаками в лес, часами сижу с ними там в тишине. Вы представляете?
3: Выкурила, выкурила мужика из дома. правильно? А я вот наконец помирился с дочкой, пишет Юрий. Город Королёв. Очень хорошо. Очень. Видите, вот замечательно.
2: Значит, ребяточки, сейчас мы подведем итоги нашего а, исследования. да, Я думаю, что она многих, многих обрадует эти результаты. А вот смотрите, Лена пишет. А, у нас все здорово. Все семье, всей семьей вместе. Я, муж, дочка, подросток и песик. То, чего не хватало в обычные дни, сейчас наверстываем. Вместе обедаем, вместе смотрим фильмы, да. Пеку, готовлю, балую вкусняшками. Понимаете, угу. да? А уже да. жены... наконец-то, так...
3: наконец-то, Владик, угу. можно почитать в кресле, а не в метро. О. Это очень хорошо. А у жены-то, пишет внимание, а у жены-то глаза серые, а детей-то у меня трое. Вот что из... означает изоляция. Марат разглядел глаза жены. Федя, а думал голубые, да? Он ага. вообще не думал, что у него глаза есть.
2: Да-да, думал, откуда она смотрит. Трое детей у него оказалось. Вот, Марина из Москвы, 38 лет. С мужчиной вдвоем мы вместе один год и один месяц. Живем очень дружно, он работает на кухне, а я в комнате часто... «Забываем одеваться».
3: Ой-ой-ой-ой-ой, да, это все. уровень, да. да все <с
2: делаем вместе, нам не скучно, на обеде играем в любовников в офисе. Ребята, только главное тут веб-хамеру отключать, а то можно... Лишнее передать. не то показать, не тому. Да, а я работал на удаленке дома. Еще до всей этой истории из Рязани Пишет товарищ Жена занятая, мы с двумя детками На 93 трех квадратах Все у нас Неплохо. замечательно Но, конечно, хочется погулять Слушайте, сегодня очень много сообщений Очень много позитивных сообщений, друзья мои Вот, пожалуйста, из Нижнего Самое позитивное Давай. Живу за городом, заказала 30 мешков навоза для сада Сегодня буду разгрипать Да класс А теперь цифры, ребят Цифры замечательные 76,47 Наших слушателей говорят, что у них отношения дома теплые, радостные Ну, обнимашки, э -э, офиса, все дела все в закона. И 23,5% чувствуют напряжение Ребята, осторожно
0: Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум»
2: Друзья мои, наш, наш Древний, древний, древний Как этот мир, проект Лекториум Замечателен тем, что он может быть Современным в любой Год, в любой, в любой день Потому что те гости Которые становятся главными Героями рубрики Лекториум Как всегда приходят с очень актуальной И очень интересной информацией Вы знаете я Давно хотел побеседовать с нашим Сегодняшним главным докладчиком Познакомиться, но вот вышло так что мы разделены сотнями километров Но тем не менее Я рад приветствовать в нашем эфире Павла Сюткина, историка кулинарии Писатели, Павел, доброе утро Доброе утро, друзья! Павел, я наслышан вас премного. Вот, очень рад. Очень рад, что вы согласились с нами сегодня побеседовать, да? Сергей, тема-то
6: какая? актуальная. Да, да, да.
2: А тема такая, да, вот Павел уже проговорился. Действительно, мы хотим сегодняшний лекториум наш посвятить теме гречки, которую, как правило, гречка возникает только в одном контексте: гречку скупают.
3: Когда опасно?
2: <связать> да, Павел, а можно такой предварительный вопрос, а потом мы окунемся целиком уже в историю, да, и, и как говорится, в микроэлементы и прочее Почему, почему гречка является ну, настолько нашим национальным продуктом, что ее больше, как говорится, нигде не кушают, не едят? <связать> в чем тут загадка?
6: Вот э, загадка, на самом деле, в том, что это э, такое вот предположение, оно даже совсем неправильное. Начнем mm. с этого. Да. Действительно, можно э, частенько слышать вот, от наших там, туристов, приезжающих там, из Европы, из Америки, вот нашей гречки нигде нет. Вот, ходят они по магазинам и не встречают нашу гречку. А проблема-то вся в том, что просто наша гречка обжаренная. И а -а -а. подвергать ее температурной обработке вот этой стали только во времена Хрущева, после войны А, а, -а, -а. до этого гречка была вот обычного такого зеленоватого, ну так чуть-чуть серенького ц -ц цвета, да, вот эти зернышки ее И ровно такая же самая гречка, уверяю вас, продается во всех магазинах, там, я не знаю, Франции, Италии, Германии И Все они это ее... есть, просто мы ее не узнаем в лицо. И они ее уплетают, эту гречку не то, что уплетают, скажем, конечно, популярность гречки все-таки у нас значительно больше, чем в Европе, скажем, да, но, тем не менее, там присутствует. Но они делают, например, из гречневой муки гораздо больше, например, каких-то кулинарных вещей, чем мы, а мы вот... Виде Павел, Павел, ну раз Ли уж вы лече. раз уж
2: вы Никиту Сергеевича сегодня упомянули, как говорится, к ночи, вот а зачем? Давайте так заголовок желтой прессы зачем Хрущев начал обжаривать Гречу? Действительно, зачем? Раскрыт
6: секрет. Раскроем Все очень просто. Если вы вспомните особенности советской торговли, советские склады, ну, наверняка еще. А в студенческие годы, может быть, или, там, разгружать какие-нибудь вагоны на этих самых овощных базах, вы понимаете, как все это хранилось, как все это э, хорошо лежало. Поэтому обжаривать гречку это был просто такой логичный шаг для того, чтобы добиться ее лучшей сохранности. То есть возникает вот эта вот корочка плотная, твердая, да, соответственно, она не оцеревает, не там, плесневеет, и вот, лучше доходит до потребителя.
2: То есть Хрущев как раз и превратил гречку в самый раскупаемый продукт во время всякого рода эпидемии.
6: А вот э, с этим на самом деле еще интереснее. Вот э, сколько я не искал каких-то э, упоминаний о том, что в нашей там, истории, ну немало все-таки истории э, с этой гречкой, э, вот она является таким показателем, барометром да, всяких там кризисов, э, войн и всего прочего, ничего найти я не мог. Uh, то есть ни в, там до революции, ни после революции никто гречку особо-то не раскупал. Mm -hmm. uh по одной, кстати говоря, простой э, причине. Вот э, я вот немало времени в прошлом году провел в, в Владимирской области. Там писали как раз книгу о э, кухне Суздали, И вот общался с местными там, бабушками да, деревенскими. Да. А что, гречку-то у вас ели? Говорили тогда в советской. Ой, милок, да ты знаешь, гречка э, мы видели-то всего. Там, вот, э, в детстве-то папа два раза вот, на паровозе в Москву ездил э, два раза в год. Вот, вот привозил нам там, так сказать, чемодан этой гречки, только детям-то ее и давали. Это что ж такое, Павел, что это О. был деликатес какой-то? Вот, вот, я-то про, про то и толкую, что кроме там, Москвы, Ленинграда, Киева, ну, крупных городов, до деревни-то гречка-то это не очень доходило, на самом деле. У -у -у. Вот. А вот весь этот ажиотаж вокруг нее, что, так сказать, скупать при любом удобном случае... Это все-таки, мне кажется, уже такие вот горбачевские времена, конец 80-х, начало 90-х, вот когда, собственно, возникло это вот такое поверье. Uh -huh. типа, Павел, в, в, Павел. в любой подозрительной ситуации покупай гречку.
2: Да, Павел Сюткин, э, историк кулинарии, писатель с нами сегодня на прямой связи. Мы об истории гречки сейчас, сейчас начнем говорить, э, Павел. Но вот, поскольку вы все знаете о крупах и обо всем остальном, значит, э, кто-то вот с вашей точки зрения, с профессиональной точки зрения, мог бы, если бы об этом широкие массы, конечно, были осведомлены, э, конкурировать и даже превосходить гречку по качествам, но в первую очередь э, срок хранения, э, полезные питательные вещества и так далее. Или гречка вот в каком-то смысле логичный такой чемпион по многим показателям?
6: Гречка, конечно, действительно вы правы Логичный чемпион, потому что она Сочетает в себе ну, Несколько важных таких вещей То есть она действительно прекрасно хранится Ну, тут С оговорками, конечно, да, то есть нужно Использовать ядрицу, а не Продел, да, то есть не вот эти уже Разбитые ядрышки, да а, ну, Нужно Ее, конечно, хранить с точки зрения там, Влажности, из гречки Действительно можно просто Делать разные блюда вот мне даже знатоки рассказывают, что просто залей ее с вечера там, стаканом холодной воды mm -hmm. даже не, не, не вари, ничего, к утру она будет уже вполне себе съедобная каша. Mm -hmm. вот. Ну, плюс, конечно, действительно, гречка там полна разнообразными там, микроэлементами, витаминами. Ну, собственно, примерно там. В разном наборе эти микроэлементы витамина существуют в разных там, крупах, там, в полбе, там, я не знаю, в рисе, поэтому вот, сказать, что гречка в этом смысле ну, вот, на голову выше по своей полезности каких-то других круп, это вряд ли, но она действительно удобна, она привычна, она хороша.
2: Да, Павел, а и закончим тогда с, с этим сегодняшним днем Но а, мы начали разговор с того, что на Западе на самом деле гречка тоже продается Но она там не обжаренная А вам да. доводилось вот сравнивать именно вкусовые качества тех блюд Которые получаются, и, как говорится, из их гречи и из нашей Вот для нас та не обжаренная уже как бы непривычно выглядела бы на столе
6: а, на, на самом деле, да, действительно, разница небольшая есть. То есть это вот ощущение такой вот ну, коп, копчености, да, с дымком, что называется, вкус, да. Он существует, существует в нашей гречке. Кстати говоря, именно в 50-е годы, так сказать, к этому вкусу было нашим согражданам привыкнуть, тоже надо было. Но он сразу понравился, могу сказать, людям.
2: Хорошо, Павел, давайте тогда действительно перейдем к истории, да, к чему собственно готовились. Ну вот помню у всяких тутанхамонов, да, находили, помнится пшеницу, находили коней, собак находили, в общем все находили, пиво находили. Вот гречку не находили. Гречку не находили. Как так? Что? Когда появилась?
6: а смотрите гречка в этом смысле прошлое гречки, она немножко такое загадочное даже для специалистов Потому что реально мы можем найти действительно, ну, скажем, даже в серьезных научных источниках, две версии ее развития. То есть, одна говорит о том, что действительно это что-то очень такое давнее. В любом случае, родилось это в Южной Азии, в Китае, где-то, может быть, в Индии да, ученые расходятся. Вот. И дальше постепенно двигалось через там, Среднюю Азию, через Малую Азию, да, уже в, к нам, на Русь, в Европу и так далее. Другие считают, что даже в Малой Азии этот продукт появляется, ну хорошо, если где-то там в 11-12 веке то есть, Но, это, ну, то есть это до того то времени от, была, как говорится, дичь Да, относительно новый относительно а. новый продукт для вот публики той эпохи угу. ну, В любом случае мы можем более-менее четко говорить, что у нас на Руси гречка, она появляется из Византии впервые ну, собственно, почему она и гречка и Называется, то есть такое как, ну, Слово наше, «наше» да Знакомое, образованное сказать, А кстати, кстати, Павел А, Павел, языка. а этимология, этимология
2: Обозначения гречи в других Языках, какая-то Прослеживается смысловая? Есть,
6: есть, есть. вот Давайте сначала поймем, как у да, нас вот, То есть да. у нас это, ну, гречка, то есть греческая Понятно из Греции, ну, Греция, только нужно Понимать, это не вот Так классическая Греция, а а это Византия, угу. вот, которая, да, ну греческая вера, греческие монахи, там, так сказать, вот все это тогда так и называлось, и именно вот с этими, наверное, первыми монахами, собственно говоря, эта гречка и приходит к нам на Русь, ну, соответственно, где-то там в 10-11 веках, но в то время, конечно, какого-то массового развития она еще не получила. Ну, mm -hmm. все-таки продукт заморский, продукт такой относительно дорогой, ну, и консервативность нашего общества, она всегда mm -hmm. была. А вот настоящий расцвет гречки у нас э, происходит уже где-то в XVI веке. Почему? Mm -hmm. а, э, ну, на самом деле, конечно, действительно, продукты к нам приходят э, чаще всего разными путями. Вот эта вся история о том, что там Петр I завез картошку к нам, да, вот и с тех пор прошло. Ну, это же тоже такая у него небольшая от лукавого, да. То есть, конечно, ну, картошка даже проникала так сказать, разными путями. И гречка тоже самое, С гречки тоже самое было, только Византия. Это прежде всего еще и Поволжье сибирь Вот uh -huh. смотрите, существует у нас такое старое название гречки Татарка. Татарка? Да, татарка. Вот во многих деревнях да, до, сих, до сих пор ее называют вот, татарка, купа татарская. Вот как раз это и путь проникновения. То есть от татар Иван Грозный, помните, да? Казань брал, Астрахань брал, да, Шпаку не брал. Вот это вот как раз с тех, с тех пор, когда вот этот мощный заряд такой восточной, татарской кухни приходит к нам. И в том числе это самая гречка. И вот тут-то уж она в нашей кухне приживается и расцветает, так сказать. Кстати, любопытно, что... Вот э, такие отголоски этого Даже в наших сказках есть uh -huh. а, а, Вот сказка ложь, да? <laughs> Давний намек Все-таки это не вы стучает, имеете говорит. в виду
2: Ехал грека через реку
6: Да-да-да, почти что. А Есть такой писатель у нас Николай Телешов Ну есть, был уже, да Он и да. там на, на стыке как бы веков, да, он русский и советский, да Вот, и у него есть как раз тоже сказка Крупенчика Ну, понятно, не сам сочинил, видимо, какой-то, так сказать, адаптация народной легенды, да Вот что, татарский хан, да, там, на Русь, да, напал, захватил там девушку, увез ее в плен, да И вот она там на чужбине Плачет, да, и встречает там старика-волшебника, который вот ее обращает в гречневое зернышко и ветром ее носит на, на родину Ну, сказочка сказушка, но опять же, это самая татарская-татарская версия Что интересно, гречка пришла к нам быстрее, чем в Западную Европу вот э, в Европе В той же, так сказать, Франции, скажем Первое упоминание о гречке Гречневой крупе Это э, где-то 15-16 век угу. А Вот а До этого ничего подобного uh -huh. Нет И вот вы задали прекрасный вопрос А как она там называется? А называется она там саразэ То есть uh -huh. сарацинская крупа Сарацины Сара Сарацины uh -huh. а, Кстати, ну У тоже понятно, пришедшая с востока, там, знаю, с э, Малой Азии, там, с Балкан, любом случае. Или крестовые походы, может быть, да. В любом случае, для какого-нибудь обычного, так французского крестьянина, да, все это что-то такое далекое, где-то мусульмане-сарацины живут, да. Поэтому название, видимо, объясняется этим. Но что любопытно. У нас э, в нашем, э, в русском языке в русской кухне э, есть ведь тоже понятие сарацинский, только mm. вот сарацинской э, пшено, сарацинское пшено, вот если вы откроете даже там малоховец какой-нибудь, да, да и более ранние mm -hmm. э, кулинарные книжки, вот возьми там чумичку да, сарацинского пшена, а да. что это? А это Рис? Рис. Рис. Вот как история развела вот такие названия, да, таскать в разные стороны. Да, в Европе это гречка сарацинская, а у нас а сарацинский рис. Mm -hmm. При этом, конечно, рис гораздо более древний продукт для Руси, чем гречка. То есть понятно, что он приходит, Бог знает когда, из той же Византии, от кочевых народов. Тот самый Великий шелковый путь, который испокон веков там, тысячелетия существует. Ну, понятно, что какие-то купцы заворачивали из пещерноморья и на север, да, и там... Этот рис там Или привозили, или сами ели Там показывали, как это mm -hmm. делается Вот, так что знакомство, так сказать Было давнее, вот, конечно Приходило и из византии Но все-таки слово сарацин Для нас не совсем Такое знакомое mm -hmm. да. да, но вероятнее всего Смотрите Это тоже такой ну, при, 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 причудливая шутка истории, где-то в 13 веке крестоносцы, те самые там, французские, западноевропейские, которые вот, сражались да, так сказать, в Палестине, они сделали маневр и захватили Константинополь. И образовали mm -hmm. там на несколько десятилетий свою империю, Латинскую империю. Да. Вот. Ну, а поскольку бились они с сарацинами все время, то, конечно, так или иначе, это название вот оттуда-то, из, из этого крестоносцев из Константинополя, вполне возможно, попало и на Русь в XIII веке. И как-то вот так вот оно и прижилось у нас.
2: Павел Сюткин, историк кулинарии, писатель. С нами сегодня мы об истории гречки говорим. Павел, а насколько наши климатические условия хороши для гречи? Для выращивания.
6: А вот, в принципе, так сказать, она достаточно хорошо у нас прижилась. То есть, конечно, лучше всего она действительно выращивается в Поволжье, ну и в средней полосе вполне себе э, нормально, нормально растет, да, то есть действительно уже там к 17-18-19 веках это вот такой уже общепринятый, э, общепринятая культура, всем знакомая, всем полезная, вошедшая в русскую кухню всеми mm -hmm. корнями хорошая туда. Да, может, бы, может
2: быть, вашу копилку, Павел, я как-то в эфире рассказывал историю о том, что в Краснодарском крае, значит, мне поведали эту историю конца 90-х годов, э, когда э, местные, значит, люди, выращивавшие Гречу пригласили, как скажем, братву для того, чтобы она не позволяла в короткий период сбора гречи, потому что ее надо быстро собрать, да, не позволяла водителям комбайнов пить. И, и тех, кто это пытался Пронести с собой водку, братва било И когда урожай собрали э, Все с синяками, с подбоями С кровоточащими губами Значит хлебопашцы Как гречка сборчики, Они благодарили пацанов И говорили им большое спасибо, что помогли нам Убрать гречу Как следует, да, в срок Павел, мы продолжим тогда после новостей Новостей спорта Конечно. Павел Сюткин, историк кулинарии, писатель, а сразу после новостей у нас 50 летие АвтоВАЗа, ну а затем мы продолжим историю Гречки.
0: Станция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
2: Ну а мы возвращаемся к истории Гречи Я по-прежнему благодарен за то, что свое личное время нам, всем, мне лично и нашим главным слушателям подарил Павел Сюткин, историк кулинарии, писатель Павел. Еще раз доброе утро. Здравствуйте вот. еще раз. Да, да, да. Мы поговорили вкратце об истории Гречи, да И Павел, конечно, конечно, вот сейчас вот представьте себе, да, я думаю, что вы прекрасно представляете представляете, люди начинают просыпаться, да, вот это время, когда можно не вставать по будильнику, да, когда даже советы дают специальные врачи-сомнологи, чтобы на время длинных выходных по возможности люди отключили свои будильники и вставали, когда им в голову это взбредет, но мне кажется, без 15 10 по Москве уже пора и подняться и вот в тот момент когда хочется чего-нибудь как говорится, Павел, заточить да, как вы смотрите сегодня на гречу? Насколько это все-таки вещь универсальная с точки зрения кухни нашей? Вот, когда ее
6: уместно есть? <говорит> гречу уместно есть всегда. <говорит> вы правы. Абсолютно универсальный продукт. А чего только из нее не делали. Вот, ну, с утра, может быть, да, сделать, ну, правда, с вечера надо бы сделать, с утра есть блины гречневые. Блины. Это действительно классика такая русской кухни. Вот и их непросто сделать, скажу сразу, потому что в гречке мало глютена. А -а -а. И вот сам блин, если просто из чистой гречневой муки, он, конечно, так немножко разваливаться будет на кусочки. Поэтому добавляют еще и обычную муку, пшеничную немножко, mm -hmm. ну, 50 на 50, вот, но все равно это совершенно Павел, удивительный а тогда не могу, не могу не
2: спросить как бы, говорится, властелина рецепторов наших, на <laughs> да, властелина рецепторов Павла Сюткина, а вот ну, с чем, как говорится, кушать обычные блины, это мы знаем, правильно? Да, кто okay. с корочкой кто с вареньем, кто с гущеночкой, да, как говорится, что Бог послал. А вот гречневые-то
6: блинчики, вот
2: ваши... Ваше представление, самые Вы уместные знаете, комбинации они,
6: они универсальные Вот если все-таки Обычные пшеничные блины э, Ну как-то их можно Скорее К ну, можно с десертом, вот я, например, больше люблю там с рыбкой, например, mm -hmm. или там, ну, если удается, no, не, не шпротами, сверху, сверху намазать. Вот. А вот гречневые они очень хороши, они универсальные, они ah. вот и с таким каким-то рыбным, да, со сметаной хорошо идут, с э, грибами, с э, mm. какими-нибудь рыжиками, с груздями солеными. Вот mm. сметанкой, сметанкой, лучку можно немножко вот этого ]が... красного ялтинского uh, mm. порубить, и вот этих uh, груздей сверху положить. Груздочки. О, oh, mm. uh, хорошо получалось. У нас пошла
2: слюна, Павел.
6: Да, да. Ну вообще, конечно, все-таки с гречки делали и, ну, такие уже более существенные блюда. То есть, если мы классику читаем, это, конечно, бараний бок с гречкой. Бараний бок. По -по помните, Чичикова. <laughs> да, Там да, же, да. кстати говоря, мы можем встретить и такое блюдо, забытое на сегодня, как няня. Няня? Няня, да. Было и такое. Что это такое? Это бараний желудок. Вот так. сеточка, да, внутренняя часть желудка. В который заворачивают предварительно... Прожаренную гречку с порубленными всякими потрохами, с луком вот это все жарит на сковородке, а потом э, зашивают в баране желудок. То есть такой Бум. вот мячик образуется, зашитый его, соответственно, в печку, ну, там, уже по готовности, да, и угу. потом разре разрезаешь, и вот как такая. Колбаса. <свят> Получается круглая.
2: Разрезаешь и с кетчупом ешь няню. Ешь няню. Да,
6: <свят> ешь няню. <свят> да <свят> а вы, вы не изучали, Павел, а от чего такое название? Вот да. трудно сказать, да, как бы специалисты так <свят> 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 ломают. Желлую <Няне -то> <свят> Няня называли, моня называли, да, ну какой-то такой. Ну, здоровый, с ногой как и какой-то
2: снежностью. <свят> С любовью да, да. и с нежностью
6: вот. Но вы удивитесь, но ну, сегодня, например, из гречки делают и э, вполне себе э, десерты Десерты? Это, да, давайте, друзья мои, друзья мои,
2: мы а, как раз вот на этой, на этой как бы взрывной ноте Потому что только отправились от няни и мани Вот, к десертам Павел Сюткин, историк кулинарии, писатель сразу после короткой рекламы провел
0: Радиостанция «Маяк» Лекториум.
2: Друзья мои, сегодня в Лекториуме. Павел Сюткин, историк кулинарии, писатель. Мы говорим о гречке, продукт, который мистически стал основой продуктовой корзины в нелегкие времена. И остановились мы на десертах. Павел, это же, я так понимаю, какой то ну, я не знаю, не побоюсь этого слова, некое кулинарное
6: извращение, Но... с чем мы имеем Ладно вам, не надо <смех> <смех> это вполне себе прекрасное Прекрасное блюдо а Просто на самом деле кулинарии это же Эксперименты, нельзя же вечно есть Одно и то же, да, что там ели Деды, прадеды и все а, все, все наши предки Поэтому делать эксперименты с едой В этом как раз и развитие кулинарии а, Так вот, гречка Гречка это еще и десерт вот а, У нас есть м, такой клуб увлеченных кулинаров, где мы <свят> экспериментируем со всякими <свят> продуктами. Да. Вот, и, и там а, значит, вот один из последних рецептов. Шоколадное парфе с гречкой. Ой. А, а, ну, что вот, вы, а что вы с ней делаете? <с ну, <с <с в, в, двух, в двух словах, да, без всяких цифр, да, то есть берется гречневая крупа, добавляется туда кусочки банана, мед, все это взбивается в блендере, немножко добавляется молоко, чтобы не было жидкое. Ну, молоко сбивается, сливки получать, да. А другую часть вот этого взбитой этой массы туда добавляем какао. Тоже получается такая густая вещь. И дальше слоями э, как бы укладываем да, белый слой э, ягоды шоколадный слой, ягоды и вот mm. несколько слоев такого пирожного. Павел,
2: Павел а это не получается такая, как по русской традиции каши там из топора? Когда, в общем-то, в принципе, сама
6: греча и не чувствуется?
2: Нет, только вот
6: как раз там чувствуется очень хорошо. То есть вы с закрытыми глазами не спутаете, вы поймете, слушай, а что же у меня сладкая гречка получается? Нет, однако вполне себе такой живой десерт.
2: Павел, и можно от вас добиться вот такого правильного рецепта классической варки гречи. да, Потому что с детства я помню, что есть такие вещи, как, например, рис, греча, что их надо как-то по-особенному варить, чтобы они не переварились, не разварились. Знаете, сейчас с детства помню эту фразу «крупинка от крупинки». да. Вот что ценится. Вот ваш, ваш совет в этом плане.
6: Ну, смотрите Во-первых, конечно, просто нужно еще и выбирать правильную, так сказать, гречку да? так. Все-таки это должна быть действительно ядрица такая хорошая значит, чтобы ее, ну, как бы, то, что называется, крупинка-крупинки вот. А, а такого, дальше, ну, такого,
2: сорта, такого сорта гречи, она сколько стоит в сравнении с обычной, там, вот, которая шелушены. А ну,
6: это явно не те цифры Ну, я не знаю сейчас, сколько там в кризисе цены расходятся 100, ну, она обычно рублей там, 80 за пачку стоила, то есть ничего там такого э, удивительного нет. Вот берем 2 стакана этой гречки, 4 стакана воды, можно добавить там, соли, ну, там, пол чайной ложечки там, по вкусу, условно говоря, кто-то добавляет масло растительного. Э, промываем гречку, обсушиваем в дуршлаке можно немножко обжарить ее предварительно еще тоже некоторые делают на сковородочке до золотистого цвета так вот еще где-то минут там пять вот то есть она станет более ароматной рассыпчатой ну и одновременно уменьшится время приготовления а дальше кипятим воду при этом значит пропорция ну примерно на одну часть гречки две части воды всыпаем туда обжаренную гречку доводим до кипения и, ну, собственно говоря, ну, в конце добавляем растительное масло, варится где-то ну, минут 6-8 там уже там, по вкусу. Можно просто... Про пробовать, и вот консистенция кто-то любит там, Альдента, то, что это называется. Можно не варить, если
2: Дорогие наши слушатели, если вы сейчас можете подойти к своей, как называется, кладовке, открываете, а там все уставлено, начинайте уже обжаривать, замачивать. Ну вот, Павел, и вот скажите, просто от человек, который питается гречей, да? Который вырос на гречи. Да, судя по тому, что люди запаслись, придет спитаться только ей ну потому что ну, жалко если пропадет конечно, <laughs> там, ящиками вот а что с ним происходит вот что что организму что организму дает гречи это как-то вот способности появляются у человека естественно Гречи <рик> дает
6: да. чувство пасконности <просила> <просила> и духовности. Не могу не прочитать в этой свидетельной растишке моего любимого поэта, знакомого, хорошего Николая Борисовича Максимова. Вот поводу пасконности и продуктов. Я там правда заменю слово свекла на гречку. Для единения народа важна не гречка с огорода, а что уродина внутри. Во всех тех странах, где свобода, нас примет радостного входа, картошка тоже будет фри, Павел.
2: Я так понимаю, все-таки в Гречке достаточно много полезных элементов, правильно? Ну, конечно. А, как приготовить? Вы нам сегодня рассказали. Значит, товарищи начинают уже. Да, начинают и заканчивают. А, вот. А, я так понимаю, можно гречку потом еще отваренную и с молочком, у -у -у. да, залить молочком и с молочком ее потрескать. О, а со сметанкой? А со, см... со сметанкой. Ну, это у кого погуще, тот и со сметанкой. Да-да-да. <laughs> так можно и с молочком. Павел, искренне благодарю вас за сегодняшний час, проведенный с вами в нашем эфире. Павел Сюткин, историк кулинарии, Спасибо. писатель. Буду рад новым встречам. Спасибо вам большое. Да. Друзья Спасибо. мои, кто кто не успел записать рецепты и исторические факты, э, те могут на совсем скоро уже на сайте ру Напомню, это рубрика «Лекториум», а в гостях у нас был Павел Сюткин.
4: Судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Ну, та, Я та, похож да, на паникера? Стыдиться вам нечего, любой невропа... Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
6: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Дорогие друзья.
2: Итак, Анатолий Яковлевич Добин, да? Здесь да, он, Анатолий, здесь, здесь, Анатолий а у нас к Кто вам правда? вопросы. У нас к вам вопросы, здравствуйте, перед тем, как вы начнете вещать. Не, врачевать. Да, во-первых, во-первых, это что за я узнаю тут, так сказать, информацию узнаю о том, что вас в следующую среду не будет. Вы обязаны Вы обязаны сидеть у себя рядом
7: с этим ноутбуком сидеть и. Ну и что? Сижу ответственно. Ответ. Ты, ты, ты. Так что произойдет следующее? Вроде, погодите, вроде
2: не 31 апреля,
3: следующая среда. И почему там нет интернета? Что-что? Вас плохо слышно что Не хочешь отвечать а, Значит,
2: во-первых, вам что? пишут Вам пишут из Москвы Сейчас лукавый щекастик Будет жечь Это во-первых А во-вторых, я должен сообщить, что К нашему удовольствию Анатолий Яковлевич перешел на удаленную работу Да?
7: Да Принимает
2: да. пациентов, но теперь по пятнашке в час,
3: ребята. Принимаются электронные деньги, электронные кошельки. Да, не пахнут такие деньги, да.
2: Все а, ну, тоже, же, все так <смех> <надо же. смех> Анатолий Яковлевич, <смех> конечно... <смех> Да, конечно, да, проблемы с ИП, но ничего, как-нибудь решим нет, этот правда, вопрос. Анатолий
7: Совершенно. Яковлевич,
2: да, что, что же у нас за сегодня прекрасная такая тема да, нас, нас ожидает?
7: Да, вы помните, о чем мы говорили в прошлый раз?
2: Как всегда,
7: как всегда об уродствах,
2: о семьях, о семьях, в которых, в общем-то, человеку нет места. Нормально. Да. Завелся как вы правы,
7: как вы правы. Вот на этом можем и закончить. Ну, извините,
2: да, пятнадцать где-то завалялась. Не болеть.
7: Ну почему? Да, во-первых, то же самое: не нужно. Не нужно людей болить в заблуждение.
2: А, 10, хорошо. Нет,
7: нет, все так. Даже не 10. Все
2: так. Хорошо. Все так. Ладно, продолжаем.
7: Мы говорили в прошлый раз о лояльности детей по отношению к родителю. Вот. И э, вспоминаете, я приводил примеры. И лояльность детей по отношению к травмам родителей. Тоже мы говорили немножко об этом. Я приводил примеры, если помните, заместительных детей и Ван Гога в частности. Вспоминаете, Сергей?
2: Да-да-да. Когда следующий ребенок в качестве компенсации, да, как бы вот воспринимается. Да,
7: когда он несет на себе место предыдущего ребенка. Потому что Ван Гог даже нес имя предыдущего ребенка, который умер ровно за год до его рождения. В его день рождения. Да. Вот. Да, и мы говорили, что многие люди так и остаются лояльны тому месту, которое для них изначально отведено. И живут, если можно так выразиться, не, они не свою жизнь. Они, они сами чувствуют, что я живу не свою жизнь. Я чувствую, что я живу жизнь, которую мне внутренне навязали, или в которой мне внутренне дискомфортно. Это, это психически так ощущается. И сегодня мы продолжим разговор про лояльность тем долговым обязательствам, которые связывают нас с семьей. Я надеюсь, что а, скоро мы, наконец, вернемся в студию и сможем поговорить о тему любви, уже, наконец, и поменять вектор. А вот. почему вот. Для пока...
2: любви, почему вам для любви нужен какой-то вот контакт?
7: Я, Ну, вот как-то я, стром... я человек стромотный,
2: вас, вас разве я, не впечатляет вас не впечатляет история Петрарки, который э, так сказать всю жизнь любил женщину, Без да, но молчать, она всю жизнь любил женщину и просто в мыслях своих в сердце. Смотрите, я сказал, что я
7: старомоден, но я не сказал, что я настолько какой подлец,
3: так, он у вас не Пет...
7: античен. Петрарка, значит, это из античного. Понятно. Нет, Петрарка из средних веков, Вот для нас это не считает да. вот. Ладно. Да, Анатолий, а, кстати,
2: вот люди, люди полагают, что когда вы принимаете их э, на удаленке, то вместо вас реального они видят э, запись.
3: 3D. То есть вы сделали универсальную запись, которая подходит к любому больному. Вы просто киваете и все. В это время вы чай пьете, Нет, Вы просто говорите: ну хорошо, хорошо.
7: И люди, да, исцеляются. Нет, вряд ли. Так не прокатит Секунд Сигурки, может, прокатит, но не больше. Ладно, продолжаем. Во-первых, мы говорили: мы сегодня мы продолжим разговор про лояльность тем обязательством, которые нас связывают с семьей. И я бы хотел два момента вначале отметить. Во-первых, мы все изначально отмечены очень глубокой связью с семьей. Причем степень и глубина этой связи нами никогда не осознается. И во-вторых, в этой связи и даже в лояльности нет ничего плохого. Собственно, именно она и сохраняет семью как единое целое. Вы про итальянские семьи связи сейчас, и принадлежности. Ну, Про итальянские надо,
2: да. семьи сейчас говорить
7: В том числе итальянские но Мы тоже все в широком смысле Одна большая семья вот.
2: Нет, ну, Погодите, погодите Как это мы с вами одна большая семья Что вы мы, все,
7: мы все в этой стране Одна большая семья Что значит в этой Мне кажется, в нашей. Мне кажется в нашей. Доктор в нашей Юлит в нашей. Что-что, я что-то не то сказал, да? Ну ладно, продолжаем. Мне кажется,
2: доктора надо выковырить из его нары и как следует поговорить с ним.
7: Хорошо, ладно, мы все, мы все одна большая семья, и это дает нам ощущение связи и принадлежности. Uh -huh. Вот, Но давайте так, вернемся к семьям. Ладно, пошутили и продолжим. Значит, проблемы возникают, когда эта лояльность создает нам трудности в строительстве отношений. Вот тогда возникают проблемы. И я бы выделил два направления таких проблем. Во-первых, это запрет строить другие отношения, когда мужчины и женщины из-за этой лояльности семье избегают разделяться и взрослеть. И жить отдельной своей жизнью. Mm -hmm. А такое очень часто бывает. Вот, потому что во многих семьях разделение и автономная жизнь отдельных членов семьи, детей, рассматривается как предательство. Мы в прошлых передачах, помните, уже говорили про семьи, где царит запрет на разделение. Mm -hmm. вот, нап например, мужчина, который... А хранит скрытую лояльность матери И неосознанно, неосознанно подчеркиваю, делает все, чтобы с ней не разделяться Он, например, ничего не зарабатывает Все время саботирует любой финансовый успех а, например, с целью ни никогда не иметь своих денег А значит и возможности съехать и строить другие отношения Он все время а -а -а. саботирует вообще возможность любых отношений При этом, конечно, он все время говорит, как он этого хочет все время это слышно, но все его действия, все его действия указывают на прямо противоположное. А, а вот по... можно чуть,
2: чуть поподробнее, почему не зарабатывает?
7: Потому что тогда у него будут свои деньги, и у него появится возможность иметь свое место. Ему придется и съехать, тогда... да? И Ему придется свалить, да, с, с родительской э, хаты. Однако. вот И жить своей жизнью. А он этого... Так он сам не вы... хочет? Или подсознательно? Потом... Смотрите, тут есть бессознательный сговор. Давайте так. Сговор? Во-первых, родители, изначально, конечно, посыл идет от родителей. Но, без... но глупо говорить 30-летнему или 40-летнему Убу, а, что в общем виноваты родители. Конечно, он давно включен в эту игру и делает все, чтобы не съезжать. Делает все, чтобы жить вот так, как он живет. Внутренне все время а, на, на издевении родителей, например. Mm -hmm. вот, это, это тоже его, уже его собственная игра, и он получает этого собственное наслаждение. То есть а в какой-то момент, конечно, в это включается ребенок. То есть изначально эта игра предлагается родителями, которые запрещают ему разделяться. Но потом уже это уже не принципиально, он уже сам играет по полной. Mm -hmm. Вот, значит, это, это значит такой. Или еще пример. Давайте, Давайте возьмем, возьмем для иллюстрации сына, который женился против желания родителей. А часто, часто ему прямо не, не на говорится. На мужчине? Нет, на женщине. А, на анекдот, анекдот, Йоан, не Давайте. Вы... А... <с> e <-tale> Нет, Хорошо, что вы умеете дергать ручник в номере. Черт.
3: Он такой хороший. Доктор, запомните, вы расскажете в другой раз. Хорошо, да. Потом, когда семья
7: воссоединится.
3: Черт, Ладно,
7: расскажу отдельно видео расскажем. Ладно, значит часто впрямую ничего не говорится. Вот. Но под предлогом того, что она ему не пара, ее никогда не приглашают в дом, например. Всегда общаются только с ним, но никогда с ними вместе. То есть их брак, родители, ну если можно так Анатолий, сказать, Анатолий,
2: Анатолий, а у вас не было никогда такого, что вот вас, например, папа, так сказать, подзывает к себе, да? И вдруг говорит, Сережа, не надо больше с этой девочкой.
3: Нет! Сергей, он говорит по-другому, он говорит: Анатолий, не надо больше с этой девочкой. Нет, это не вот! Ой, как некрасиво
7: вышло. Пока не было, но мне кажется, что скоро уже начнется. Ладно, продолжаем. А, значит, а, так вот. А, значит, а вы не хотите познакомить пройти, нас, а, погодите, погодите, Анатолий,
2: Анатолий, ремарка, вы не хотите познакомить э, своих родителей со мной и с Владиком?
3: Пока рано, да?
7: Без комментариев. Я,
3: я, 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 я,
2: я, Раз уж
7: мы семья. Их Ладно, продолжаем. Значит, так, короче говоря, их брак не благословляют и не легитимизируют. То есть они не принимают их вместе. То есть, то есть родители не признают их как пару, понимаете, да? Они общаются только с ним, но, но ее никогда в дом не... И наоборот, может быть, тоже. Его никогда в дом не зовут и всегда как бы бессознательно сообщают, что как пару их не принимают. Вот. Мы с вами, кстати, давно не цитировали наше общее культурное наследие. Ну, Пора бы исп... исправить сегодня этот праздник. У вас, да, какого, у вас года, какого года поздравляют,
2: Какого года издание наследие. наследия?
7: У нас единое наследие. Без затеревки. От Давайте. Да. Я, значит, а в Библии, в Библии сказано И покинет отца и мать свою И прилепится к жене своей вот. Но, во, во. Но в реальности в реальной жизни К сожалению, это далеко не всегда так То есть в этой фразе что сообщается Что лояльность новой семье То есть своей жене или мужу Должна быть сильнее, чем изначальная лояльность По отношению к родительской семье То есть вот эта связь с новой семьей Должна быть сильнее В, это, в этом главный посыл вот. Но во многих семьях, к сожалению, существует конфликт лояльности. Когда скрытый долг перед родителями разрушает эту молодую семью. Когда чувство вины перед родителями не дает им, им нормально существовать. И в итоге приводит к разрыву. В каком-то смысле брак приносится в жертву родителям. И их чувство вины, собственно, приводит к тому, что этот брак приносится именно вот как, как, как на алтарь родительский. И разрушается эта связь новая. То есть в патологических семьях субъект сталкивается с тем, что им не позволяют взрослеть и разделяться.
2: Вот. А Они скажи, пожалуйста, а кто да. главную -то роль вот играет э, в бабушка, этом?
7: Бабушка, бабушка, да вы что? Бабушка, конечно, конечно. Бла глава. глава. Да? Вообще да? Интересно, интересно, интересно. в нашей, знаете, а в нашей, мне кажется, ну не ладно, в нашей культуре это... Э, вы, Широговск, путаете, кажется. видимо, две культуры, да. Погодите, погодите, Понимаете, погодите,
2: да? погодите, погодите. тут получается, смотрите, семья у нас одна, культуры разные, вы на это Знаю, Кстати, народ интересуется. Народ интересуется, доктор, вы не в честь песаха отхлебываете?
7: Пока рано
2: откладывать, рано
3: начинать. Кто знает, по какому вы календарю? Доктора еще поучите, когда. Нет,
7: начнется вечером. И, конечно, да, нужно будет пить вино. Это
5: заповедь
7: четыре бокала нужно выпить. Да, прям ночью, да, такая запаха. Это, это правильно, и даже это указывается пить в эту ночь. Вот, значит, ладно, продолжим. Вы знаете, а... вы без
3: указки справляетесь
7: каждый день. Ну, по указке, знаете, как-то легче. доктор это называется от сердца, когда идет. Да, да, да. Ладно, значит. Так. Вы все время озлобляете. Я уже потерял мысль. Сейчас подождите, вернусь. Вы Пока вы будете том, возвращаться к мысли,
2: это? я маленькую заметку прочел. Пришло из Финляндии. Доброе утро. Это мужчина, который, я так понимаю, каждый день уходит на несколько часов с собаками в лес, потому что жена смотрит по подписке сериалы, а он их не выносит. Так вот, Сергей, умоляю, спросите у профессора, дочери 20 лет не хочет уходить из дома. Так и говорит. Хочу жить с вами. Мне страшно терять эту жизнь рядом с папочкой и мамочкой. Привязанность к дому у ребенка адская. Одна надежда, что поедет учиться в другой город, но целыми днями рыдает из-за этого. Говорит, не хочу никакого мужа. Льнет к отцу, а ему прям-таки неприятно
7: от этого объятий. Прямо вот так неприятно. Человек пишет. Мы уважаем таких искренних людей. Как ему тяжело, я прям так и чувствую, прям как ему неприятно, но он прям продолжает и страдает, продолжает. Вам это терпеть. к вам-то давно никто не льнет, да? Ну, по-разному бывает, я, да, бывает по-разному. Продолжаю. По-разному. Значит, а мы говорили, что, значит, так, мы остановились, что лояльность родителям разрушает часто бессознательная лояльность родительскому желанию, причем видите, оно часто родитель сообщает, что это он хочет. Так же, как, например, мать может сообщить, это ребенок продолжает приходить в постель к родителям. Знаете, вот чай, одна из проблем ребенок приходит в постель к родителям. Или у ребенка школьной фобии. Например, мы можем в следующий раз об этом поговорить. Но за этим часто скрывается желание, желание родителя, выраженное ребенком. Ребенок, маленький ребенок, очень чувствителен к желанию родителя, и желанию матери в частности. И, например, если мать, а, а, мать матери неприятно а, спать, например, в постели со своим мужем, или по, по каким-то другим причинам ей сложно, она бессознательно будет ребенка притягивать к себе. Но, конечно, она будет говорить, что это он хочет, что это ему страшно, и я никак не могу его приучить к этому. Угу. То есть она будет говорить о своем желании через ребенка. И, и, и все будет так, она будет ребенка водить к психотерапевту, например, и говорить, что вот это у него проблемы. Но за этим стоит часто бессознательное желание, чтобы ребенок никуда не уходил, которое чем меньше ребенок, тем легче он это считывает и тем легче это выражается сам сам, понимаете, да? Поэтому мы все говорят, понимаем. Ага. Это маленький, это вот он не хочет, а я то очень хочу. В этом всегда есть особенность, это маленький ребенок. В этом всегда есть скрытая игра. То есть вас где-то, как бы сказать, э, э, неявно. Может быть, даже неосознанно, э, ну, не обманывают, но э, вас тоже вовлекают в эту игру. Что это вот ребенок такой. Ладно, продолжаем. Значит, мы, э, мы остановились на том, что, э, что э, чувствуют дети чувствуют, что они вынуждены хранить лояльность семье происхождения и тем скрытым правилам, которые в ней присутствуют. И многие люди с неразрешенным конфликтом лояльности выбирают промежуточное решение или используют собственных детей для разрешения этого конфликта. То есть они перекладывают проблему на них. Uh -huh. Я хочу вопрос это проиллюстрировать, но иллюстрация будет сложной, и вам придется сконцентрироваться. Я
2: сконцентрировался будет... максимально. Давайте,
7: держитесь, не прерывайте так. эту иллюстрацию. Хорошо, так. смотрите. Представим таких Ромео и Джульету, которые построили свою семью на противостоянии с требованиями родителей. Так. Ну, вот просто. Выжившие. Uh -huh. Да, выжившие. Пьеса не дает такого развития. Ну, в пьесе оно заканчивается а, в самом приятном моменте. Вот. Но представим, uh -huh. что им удалось сбежать. Вот. Представим, что им удалось сбежать и построить отношения. И это весьма вероятно будут отношения, построенные на дружбе против. Понимаете? Да, они будут дружить против родительских семей. Uh -huh. Где yeah. каждый из них является опорой для другого в противостоянии требованиям родителей и требованиям лояльности, вот и несомненно каждый из них все равно будет скрыто чувствовать вину за предательство по отношению к требованиям своих семей. Ну, это пока понятно, да? Понятно. Вот, и, понятно. Так, и тогда они могут найти решение, вот выход из этого какой? Это использовать их ребенка, который у них появится как инструмент оправдания их отношений. Uh -huh. То есть ребенок становится как бы причиной, на которой держится их связь. И позволяет им внутренне противостоять тому чувству вины, которое есть в каждом из них. Но какая цена этого? Цена этого является перекладывание проблемы на плечи следующего поколения. А, да. И, собственно, этот ребенок, на котором все держится, который сейчас стал основанием брака, теперь не может себе позволить уже разделиться с ними. Понимаете, он как бы является оправданием. А Очень часто после рождения детей Вот мы говорили, что часто не принимают Партнера да.
2: Анатолий, Яковлевич, да. Анатолий Яковлевич Продолжим дальше После новостей, но смотрите Уже трилогия родилась Вторая книга ваша будет называться «Сын Ромео и Джульетты» И третья «Внуки Ромео и Джульетты»
3: Расскажите про свой сон Я сплю крепким сном Слышу плач младенца Иду к холодильнику, чтобы достать молока Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
6: Мужчина, руководство по эксплуатации.
2: Дорогой Анатолий Яковлевич, вам, да. пишут, вам пишут из Иванова, пишет, например, Евгений, когда Добин смеется, так и хочется добавить ему штуку. Это загадка. А теперь, внимание, вопрос на таком, Какой штуки не хватает Добину? Значит... Доктору все хватает. Да, Ну что же, Доктору друзья, и так Анатолий добрался да. до святого, тут до Уильяма нашего Шекспира.
7: информацию сообщают, что это не средневековья а Эпоха Возрождения Я хотел бы поблагодарить Это очень mm. новая То есть и очень ценная и информация
2: Нет, два раза Сначала античность, потом Средневековье Да, потом Средневековье
7: Оказывается, это Возрождение, а мы не знали Ну ладно, поехали Так вот с таким багажом Недалеко не уедешь,
2: доктор
7: С вами точно Придется вас Бросить В лесу Ладно, поехали Значит, мы говорили а часто о, о Ромео и, Ромео и Джульетте? А вы часто что смеетесь перед...
2: Наедине с собой
7: о. Хорошо Только что мы говорили о перерыве. А, а, по перерыве Только что мы говорили о Ромео и Джульетте Вспоминаете? Да, да, Которые выжили и построили да. Требованиям родителей Да, и что у них появляется ребенок Это какой-то странный Ромео и Джульетта. Конечно удивительные, но представим, что такое возможно, и на, на которого перекладывается ответственность за, за их брак. То есть он становится связующим звеном. Очень часто ребенок становится опорой брака. Вы знаете, когда говорят, я не могу уйти за ребенка, ну или что-то такое, то есть видно, что ребенок нагружен какой-то функцией. Вот тут он нагружен функцией защиты от чувства вины перед родителями. Вот этот ребенок, и тогда, кстати говоря, когда появляются внуки, родители могут принимать своих собственных детей. А, до этого часто они не принимают ни пару. Вот мы говорили вначале, что родитель может не принимать, например, избранницу. А, вот. а потом, когда появляется внук или появляется внучка, родители смягчаются. Так и тут. Но ребенок становится в каком-то смысле оправданием перед родителями. Для Ромео и Джульетты их ребенок стал как бы основанием, почему они, как бы, почему их брак держится. Вот. А, но в результате что происходит? А, значит, что став основанием брака... Этому ребенку уже может не позва... могут не позволять разделяться с ними Поскольку его уход во взрослую жизнь Не только опустошит жизнь этих Ромео и Джульетты взрослых Но и оживит их чувство вины перед, перед родителями то Понимаете, есть он, да?
2: То есть он главная причина этой, этой связи мамы с отцом
7: Да, да И его уход становится катастрофой для этой пары Такое очень часто бывает Когда дети выходят из семьи Родители разводятся вот. Потому что уход во взрослую жизнь их ребенка может привести к тому, что они, например, вот эти Ромео и Джульетта, лишатся защиты от их внутреннего чувства вины. И у них могут начаться очень серьезные проблемы в браке, когда эта защита исчезает. Это скрытое чувство вины может привести к тому, что начнут появляться скандалы, конфликты, разборки. Вот. То есть эти разборки и конфликты могут на самом деле мотивироваться внутренне скрытым чувством вины каждого из партнеров перед собственными родителями. Вот. И в итоге, вот это неразрешенное чувство вины может привести к разводу. Их брак может пасть жертвой их чувства вины. Или же они будут постоянно удерживать свое дитя рядом, не отпуская во взрослую жизнь, чтобы от этого чувства вины защищаться. Понимаете, да? Да. Вот И это значит и что это значит? Это значит переложить всю тяжесть их внутреннего конфликта на ребенка, mm. который уже сам вынужден хранить лояльность. А у меня и...
2: есть у меня есть вариант, доктор. А Давайте. что, если вместо себя, да подсунуть к им внучка?
7: Это вариант, и мы даже знаем, откуда такие идеи, Очень часто, кстати говоря, своим родителям дают выкуп. Это очень точно. Вы невероятно точно сказали, мы с этим часто сталкиваемся, что женщина рожает ребенка для своей матери и потом отдает его на воспитание собственной матери. Сама как бы платя кровавую дань такую, знаете, принести такую человеческую жертву. Вот забирай его, а теперь я свободна. Как бы душа за душу, что ли, давайте так вот. Теперь вот, вот, тебе, вот тебе замен меня. Вот. Да. А, это очень-очень, вы невероятно точно сказали, я прям поражен. Ну,
2: глубиной. видите как? Видите, как? поражен. Да. Я, конечно, как вы, на пятнашку не тяну, но за
7: да пять... Во-первых, не пятнадцать, ну, на тысяча три а десять. Не надо, не надо, не Френно. надо, не надо, не на честного доктора. Вот не так. надо, пожалуйста, вот Где вы тенуации. видели честного доктора?
3: Только по телевизору. Такого, как вы. Хорошо, и по
7: радио, по радио. Не надо. Вот этих всех инсинуаций, пожалуйста, Сергей. <смех> ну, вот. <смех> так вот. Значит, короче говоря, они перекладывают всю тяжесть их внутреннего конфликта на ребенка, который вынужден хранить лояльность, чтобы не чувствовать себя предателем. Таким образом, важно, чтобы отношения не строились, во-первых, на дружбе против. Это важно. Потому что дружба против, она, смотрите, как, как происходит. Вначале дружить с мужем против матери, потом дружить с любовником против мужа. Оно все, знаете, вот дружба против, она очень ну как бы это очень очень шаткая конструкция для отношений просто mm -hmm. потом меняется, меняется тот с кем дружит против, mm -hmm. и, и против кого дружат тупиковая вот. ну она не тупиковая некоторые всю жизнь так живут дружа с кем-то против кого mm -hmm. вот. и важно чтобы люди задумались и вообще начали отдавать себе отчет в тех чувствах которые ими руководят но от которых они обычно убегают и о которых стараются не думать чтобы за наши проблемы и конфликты не пришлось платить нашим детям Хотя обычно это любимая защита в семьях, причем не только в семье, но и в социуме даже. Посмотрите, какие огромные долги накапливают разные общества в последние десятилетия. Наивно полагать, наивно полагать, что по счетам платить не придется. Да самые буквальные, посмотрите. Вы, про, вас... вы про американский внешний долг? Да во, во, все, во всем мире мы живем, в общем, фактически за счет будущего поколения. А, это долг это тоже долг кто-то же должен будет его оплачивать понимаете это метафора того как наша, метафора нашего образа жизни жизнь в долг жизнь кредитные карты и все вот остальное вся весь этот способ жизни это определенная метафора нашего психического существования которая а, с, 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 ну, с 80-х очень активна. Ну, в общем, не будем уходить в политические темы. Вот. Это проклятая Короче, рейгономика. Ну, вот. ну Страна, хорошо, на да, все. Да. да Козыря точно, достал. Тэтчер, да, давайте, Потом Гринспан, давайте, да, дожмем. Так вот, первый аспект патологической семьи – это запрет на разделение. И скрытое требование хранить лояльность родительской семье. Второй аспект. Вот. Это невозможность занять другое место, чем то, которое отведено. Как, например, в случае с Ван Гогом, о котором мы говорили в прошлый раз. Он все время мучился, метался, ему невыносимо было на том месте, которое он занимал. И нормальная семья помогает человеку развиваться. Патологическое же всячески этому препятствует. И чем более патологична семейная структура, а тем более она ограничена и ограничивающая. И тем меньше в ней возможности для развития и взросления тем больше семья и родители привязывают каждого субъекта к определенному месту. Но ну, скажите, сем... да.
2: профессор, а в каком возрасте вот закрепляют ребенка в такой семье?
7: Ну, вот давайте я попытаюсь вам сейчас это показать. Например, давайте так. Есть семьи, где матери с подростками общаются как с младенцами. А -а -а. И всячески отрицают их взросление. Сисюкают? Сю Сисюкаются, Сю да. И даже в подростковом возрасте пытаются подтирать им слюни и Uh, попку. Да, и менять отношение к взрослеющему ребенку.
2: могли ведь не сказать.
7: Это не тот
2: случай. Вас оправдывает. Просто вас оправдывает позитивная
5: последовательность.
7: Хорошо. ладно Ничего хорошего, доктор. Да, все кошерно. Не надо, вот тут инсинуации. Так вот, и менять отношение к взрослеющему ребенку. И замечать, что он уже не младенец, она не собирается. Сколько бы ему ни было лет, часто и в 10, и в 15, и в 20 продолжается одна и та же история. С ним общаются, как с инфантильным младенцем, потому что он должен занимать это место инфантильного младенца. То есть способ общения, понимаете, в семье не меняется Слушайте, Он... доктор, а тогда да.
2: смотрите, какая мысль Помните, мы с вами упоминали как-то А может быть не с вами, но упоминали Нормально так зашло А может вообще
3: не со мной было
2: Так вот, фильм, где помните Да нет, нет, с вами точно Я вашу бардашку запомнил Крепко так вот, фильм про мальчика-робота Который был взят да. на замену настоящему То есть это вот идеальный вариант Он не растет, не, не развивается угу. Вот такой же пятилетний остается навсегда
3: Да,
7: абсолютно Никогда абсолютно. не предаст, всегда
3: маленький, да угу.
7: Абсолютно, да В этом смысле, как домашнее животное Всегда маленький ребенок, всегда младенец Никогда не разделяющийся Правда, лучше, наверное, брать все-таки домашних животных А не, не использовать для этой функции детей Потому что это количество и а животным-то в кайф. Че, все время чисюкаются, все время тисываются. А вот эти, ну, смотрите, фанаты,
2: фанаты Мелкотравчатых вот этих собачонок <с подмышечных, они как раз вот из этой серии.
7: Ну, они разные. Есть, знаете, такая напуганная, вот это, знаете, время дрожащая вот это один вариант, а есть другие такой Барбос. Понимаете, у каждого же выражает что-то свое и видит. Какой-то свой аспект в этом. А не хотите, когда, например, заняться, когда, например, заняться, женщина несет все время дрожащее да. существо с выпученными глазами, то уже виден, как бы виден ее внутренний объект, о она заботится. Да, да, а вы не хотите быть. Знаете, идет
2: Не хотите быть зоопсихологом, то есть, как бы еще на приемы собак. пойти дальше,
3: доктора, не хотите? Следующий
7: шаг.
3: Но в рамках закона, естественно.
7: Вот уже не вернуться. Ладно. Я, знаете, К людям сложно продолжаем. будет вернуться да? да, продолжаем Короче говоря, менять отношения Менять отношения И менять, менять э, взгляд И а, саму позицию этого ребенка Никто не, не хочет Он продолжает функционировать именно вот так, как он функционировал Как робот Мы этот фильм, кстати, с вами потом обсудим Как-нибудь посмотрим э, И в эфире тоже вот очень интересное кино Короче, или другой пример Давайте так В позапрошлый раз мы приводили а, Пример со спящей красавицей Вспоминаете? Uh -huh. Которой запрещено стать привлекательной для мужчин. Занимать. То есть спящая красавица что, что, что в ней происходит? Она в момент, когда она становится желанной и привлекательной, в этот момент ее мать, ну, мачеха, uh -huh. э, приводит. Мачеха, как бы, для которой это, это очень больно, ее нарциссизм приводит к тому, что она нападает на свою дочь и усыпляет ее. То есть она не дает ей занять место желанной и привлекательной для принца. Знаете, да, она. Все место должна занимать она, эта мать Вот, и собственно А есть семьи, где действительно занимать место Прекрасной девушки Этой взрослеющей красавицы нельзя Вот, вот смотрите, где... доктор, да. доктор Вот вы
2: говорите, а вам пишут из Москвы Мальчику 11 лет А он с мамой спит И очень любит с ней По магазинам ходить часами вот. Знаешь Забавно, вот выложил тебе все
3: И вроде как полегчало Нет, серьезно Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, спасибо.
2: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Анатолий Яковлевич Добин. Да. Чувствует ли он, что своими речами э, взывает к жизни давно спящие в людях проблемы? Вот, например, из Москвы наш Дмитрий квадратный пишет: Доктор, со мной жена сюсюкается, как с младенцем. В чем <с подвох, профессор?
7: может с вам это в кайф. Во-первых. А во-вторых, вы очень интересно. У тебя вопрос задали перед уходом на на заставку, а, про а, ребенка в 11 лет, который спит с матерью, да? Там был такой uh -huh. вопрос. А, да, смотрите, проблема же идет не проблема, проблема, идет изнутри ребенка. То есть он начинает взрослеть, начинается половое созревание. Теперь представьте, какая, какая то катастрофа психическая для ребенка, когда он а, как бы в постели с матерью, а у него психически уже половое созре, физически даже половое созревание наступает. Вот, это, в общем, а, об, ну, это, здесь, это, это, это пахнет в общем, психической катастрофой такого рода ситуации. Необходимо, чтобы у него было свое место, свое пространство. А, потому что иначе он может оказаться вообще в, а, в больничке таким, с таким развитием. Вот, имейте в виду. Да. Короче говоря, значит, мы, мы про спящую красавицу да, говорим. Да, 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 да. Вот. И что она, она выбирает лояльность матери, то есть ее сексуальность остается спящей. И она отказывается от отношений с мужчинами, все время занимая место хорошей, правильной, лояльной дочери, но без отношений. Потому что для нее несовместимо иметь любовные отношения и а, связь с матерью. Поэтому уснуть – это в каком-то смысле сохранить связь с матерью. Уснуть для любовных отношений. Но при этом есть фантазия, что когда-то придет принц и разбудет. Вот, и еще один анекдот есть, но грубоватый тоже. Грубоватый, спящий. Никаких грубостей достаточно. Никто не торопился, да. Ладно. Значит. Значит, короче, продолжаем дальше. Так, знаете, у некоторых девушек, которые вступили в первые любовные отношения, у них могут начинаться психические расстройства из-за внутреннего конфликта. То есть, когда она занимает бессознательно запрещенное для нее место. У нее вдруг могут начаться панические приступы Или что похуже то есть, А
2: запрещенные это будет... по какой причине? Там Потому...
7: мамаши начала заниматься да, да, абсолютно. А это место зарезервировано за мамашей, конечно. конечно что, носки абсолютно. штопать, что ли? Что ну, значит <смех> <смех> ну, вот это, это уж у кого как, знаете. Иногда может и носки штопать тоже запрещено, кстати.
3: Даже с дымком вот. можно штопать. Да. Кто,
7: что, что зарезервировано за бабушкой, может и носки штопать зарезервировано в семье, и никто не имеет права на эту функцию. Так тоже может быть. То есть ее будет преследовать, эту девочку, бессознательное чувство вины или страх наказания за то, что она стала штопать носки. Uh -huh. вот. Или еще бывают случаи, когда субъект меняет позицию. Так. Например, занимает место отца или матери, и в этот момент у него начинаются тяжелые психические нарушения. Такое uh -huh. очень часто бывает. Например, когда мужчина становится отцом, а, и а, у него начинаются проблемы. Или женщина становится матерью. Но, наверное, психиатры полагаются, что послеродовые депрессии ну, вообще, В принципе, в принципе доктор доктор, я,
2: доктор <свят> <Да>. Дело в <свят> да. том, что ваша биография недостаточно изучена Поэтому не буду ссылаться на оригинал Но вы знаете, когда человек становится отцом У него в любом случае <свят> начинаются проблемы У него начинается жизнь,
7: которой не было до этого <свят> Да, но не все оказываются в психиатрической больнице после этого. <свят> Некоторые оказываются Знаете, а некоторые как, не как не говорит один, один ведущий
2: Надо сейчас сказать так это правда.
7: Некоторые оказываются у любовницы, а некоторые все-таки в больничке. И это разные направления развития, понимаете, да? Все-таки. Да, тут очень. Ну а что вы
2: выбрали? Что вы выбрали? на попечении у прекрасных медиков или, соответственно, бороться один на один с проблемами?
7: Да, абсолютно, конечно. Можно регрессировать и оказаться младенцем тут же на попечении, да, которого кормят таблеточками. Вот. Короче, значит, а мы про послеродовый вопрос немножечко мы не закончили. Некоторые послеродовые депрессии, психозы, психиатры полагают, что связаны с гормональными изменениями, которые послеродов происходят. Но я не буду с этим спорить, весьма вероятно и, скорее всего, это так и есть. Но мне представляется, что хотя бы некоторая часть из этих психических расстройств у женщин после родов связана с тем, что она заняла новое для себя место матери. То есть рождение рождению одновременно. Это не только рождение ребенка, но и для матери это то, что она занимает новое место, которое для нее самой внутренне является конфликтным. Ну, например, если женщина ненавидит свою мать, то спокойно занять это место ей очень сложно. То есть важно иметь нормальные отношения с матерью, чтобы самой спокойно занимать место матери. Или если, например, это место является для нее запрещенным. Например, если ей в родной семье скрыто всегда запрещалось претендовать на эту позицию, позицию матери то рождение ребенка становится для нее внутренней огромной проблемой. то есть разумеется, разумеется я всегда... Что, что
2: что да себе? нет да. Да просто какие-то все какие-то коллеги все у вас вот, есть, кто не герой ну, нормально я... мало, нас да, да, а заголовок
7: заголовок мотологические За... семьи вы заметили да. заголовок,
5: заголовок
7: да. тема ну патологические да. семьи". Нездоровые семьи понимаем. да да, это редкость, это исключение Но мы должны обращать на них внимание Мы не должны забывать об этих людях Которым плохо и которые нуждаются в нашей заботе Особенно в это тяжелое время Вот Правильно сказал все, да? Очень хорошо сказал да. Хорошо, отлично, удачи, Но удачи, не очень. за 15 Точно. в час а, Во-первых, это, это подло и мерзко Поднимать цену такой такое тяжелое Без врачам
2: знаете, вы нам не раз рассказывали, что люди, которые выступают с
7: речами, на самом деле
2: чувствуют это сами, когда кого-то обличают. Хорошо, нельзя,
7: нельзя и недопустимо в тяжелое время поднимать цены на, а, на такие... на, вот на первую совершенно... помощь. С...
2: И давайте просто поднимать цены на все. Да, ну, необходимо... А это приводится как понимание очень быстро тому, поднимать.
7: В тяжелом, все страны в тяжелом положении. Да. Необходимо. И нельзя, нельзя. Вот даже можно снижать, но нельзя поднимать. Вот поднимать нельзя. Да. Да. Сейчас точно. Это недопустимо и отвратительно, и то, чем вы занимаетесь, мерзкое. Вот. Да. И вы стимулируете людей на неправильные действия. Короче, значит, вернемся. Людей, да. да. Я, разумеется, все, значит, я все это, разумеется, страшно упрощаю. Давайте так. Все, конечно, не сводится к таким простым схемам. Человеческая психика невероятно сложна, и любые попытки наложить какую-то простую схему всегда наивны. Каждый человек очень сложен и всегда очень глубоко вписан в семейную историю, и всегда очень индивидуально это происходит. И, короче, короче говоря, вот, давайте все-таки закончим эту мысль. Второй аспект лояльности связан с тем, что она ограничивает возможность взросления и занять а, другое место, место мужчины и женщины, или отца и матери обрекает человека на безвременное и часто бесполое существование.
2: Анатолий Яковлевич, Да. С, да. с бесполым будем бороться. Спасибо. Да, Обнимаю будет, вас будет. до завтра. Товарищ.
0: Давайте, давайте. Еще больше подкастов
5: на